0: Saudações humanos e sejam bem-vindos de volta ao Canadá Agora, o seu podcast sobre política, economia e o cotidiano do Canadá, que fala as coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Rocha e depois de uma semana ausente e uma, de uma semana, e outra semana gripado, cá estou eu de volta, junto com meu companheiro de viagem, que eu espero que esteja melhor que eu, seu Paulo Henrique Dantos. Seja bem-vindo de volta, seu PR.
1: Vai, Massaro, melhoras aí na sua voz Porque você sabe que você tem um, um, um esquadrão de fãs aí da sua voz Mas eu tô aqui, sempre na, na luta como filho da pátria E vamos que vamos, porque tem muita coisa pra falar E tá cheirando eleições por aí, mas a gente vai ver isso mais pra frente
0: Isso aí, isso aí Esse programa de número 79 A gente tá gravando no dia 24 de novembro Última semana do penúltimo mês do ano Não acabou Exatamente, é simplesmente o que eu tenho que dizer. Acabou e eu não ganhei na loto. Senão vocês iam Natal, ter tá. problema com
1: Tá chegando Natal, daqui a é Natal.
0: Natal. Quero saber da minha 649. Não saque. Quero ficar rico. Tá bom. Isso aí, mas sem muita enrolação, seja bem-vindo ao podcast. Se for a sua primeira vez aqui, é um prazer tê-lo conosco e não se assuste com o tamanho do programa. Que você, ele foi feito para você se escutar em blocos Então você consegue escutar na, Você consegue ver na minutagem Na descrição do programa, toda a minutagem Você pode seguir direto para o bloco Que mais lhe interessa Então você pode assistir isso em partes Enquanto faz a vacina, vai correndo na esteira Ou quando você está tentando fingir Que trabalha, nem eu Hoje está difícil Mas sem mais, vamos para o programa Música os que ademar. Então, primeiro bloco, a gente vai dar o geral nas notícias federais, para ver o que está rolando nesse paizão grandão sou. E a primeira notícia é dele, seu Justiniano. Just, que Trudeau e o Xi trocam cumprimentos na cúpula da APEC, mas não se encontram formalmente. Notícia do último 16 de novembro, semana passada. É, e ela falou o seguinte, que o primeiro-ministro Justin Trudeau disse oi e teve uma breve troca com o presidente da China na última quinta-feira durante o um encontro em São Francisco, mas não se reuniu formalmente com ele. Durante uma coletiva de imprensa na sexta, Trudeau disse que falou com o Xi sobre as relações entre o Canadá e a China. Ele disse que precisa manter as equipes trabalhando juntas para criar diálogos construtivos sobre assuntos que importam para ambos os países e para o mundo. E quando perguntados o que o Xi disse em resposta, o, Trude o Trudeau disse que o presidente simplesmente reconheceu o que ele disse. A gente balançou a cabeça. Uh -huh. O Trudeau não teve uma reunião bilateral com o Xi durante o Fórum da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, a PEC, é, enquanto que os Estados Unidos e a China estavam trabalhando para restaurar o diálogo diplomático. Quando perguntado novamente por que não houve uma reunião com o Xi, o Trudeau disse que os diplomatas começaram conversas construtivas com a China, mas é um longo e gradual processo até chegar ao ponto de se reunir e eles ainda não estão lá. Uma vez o Trudeau e o Xi acabaram por ficar lado a lado durante uma foto do encontro, mas talvez o mais próximo que chegaram, porque o primeiro-ministro foi visto reconhecendo o Xi com um aceno e os Estados Unidos e os oficiais chineses já tinham parado de falar há meses. Agora, os líderes dos Estados Unidos, Joe Biden, né, e o presidente da China tiveram esse encontro, esse encontro cordial essa semana perto ali na, na cidade de São Francisco. Segundo o Biden, ele disse que alcançou um acordo com o Xi para conter a produção de fentanil e reiniciar o contato militar para evitar mal ente maus, ente maus entendidos que possam levar a um conflito. Mas, depois de cuidadosamente planejado o encontro, o Biden irritou a China ao chamá-lo de ditador no final da coletiva da imprensa o Ministério das Relações Exteriores da China chamou de manipulação política extremamente errada e irresponsável. Então, foi, foi, um, foi uma semana interessante que jogaram, começou-se com o um momento vamos fazer as pazes e terminou jogando balde no ventilador.
1: <risos> e, é, infelizmente, o, só continua a, a decadência da imagem do Canadá na geopolítica. Infelizmente, o Trudeau, já falei aqui antes e vários episódios, né? um ou outro episódio é uma acumulação de episódios muito mal gerenciados no, na questão internacional, que leva a imagem do Canadá muito precária hoje no contexto internacional. A gente falou da Índia, falou da China, Estados Unidos, enfim, uma série de, de problemas. E, é, o, o, e, e política, o que é muito importante, é percepção e imagem. A percepção e imagem são duas coisas que contam muito na política. E quando você te, vê um, o, o líder chinês, não dá a menor atenção para o para o, o primeiro-ministro do Canadá, é muito ruim para a imagem do Canadá, que tinha um papel fundamental em muitas relações. Aí. E do outro lado, você vê que o Biden, mesmo que ele a China disputam, os Estados Unidos e a China disputam, aí a, a China logo logo vai ser a maior potência do mundo, mas mesmo com todas as diferenças, eles ainda mantêm o um diálogo. Isso para a questão geopolítica é muito importante, de ver esses dois grandes líderes se falando. E o Canadá poderia jogar... Tem um papel mais importante nessa relação, mas infelizmente não tem. O que a gente tem visto é realmente líderes aí colocando de lado o, o Trudeau. Isso daí é muito ruim para a imagem do Canadá. Mas continua a... a, de, a de, quando tudo está errado, meu amigo, tem TG, tudo vai continuar dando errado.
0: E só lembrando que se vocês tiverem interesse de sim, se, se aprofundarem em política internacional com um tom tupiniquim, não deixem de acompanhar o trabalho do xadrez verbal. Eu, o Felipe, o Matias e a Silvia faz um trabalho muito bom, fazendo uma cobertura bem aprofundada e bem embasada a respeito da política internacional. Então, confira o trabalho dos dois também. Segue em frente, Pé.
1: Continuando aqui, falando de uma coisa que todo mundo sabe que tem minhas reservas, que é um acordo da bateria para veículos elétricos custarão 5,8 bilhões de dólares a mais, a mais, devido à perda de impostos corporativos sobre subsídios, diz o oficial do Orçamento, que o relatório do Escritório Parlamentar do Orçamento disse que o apoio financeiro provincial e federal para a produção de baterias de veículos elétricos custará 5,8 bilhões de dólares a mais do que estimativas governamentais devido ao tratamento fiscal das subvenções. O, 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 Escritório do Parlamento Orça, o, o Escritório Parlamentar do Orçamento estima que para ficar em par com o crédito de produção de fabricação avançada. Uh, nos Estados Unidos, as subvenções devem ser isentas de impostos federais e provinciais também, o que custaria cerca de 5,8 bilhões em receitas tributárias. O relatório do escritório parlamentar do, do, do orçamento também estimou que o custo total dos acordos com três fabricantes será de 43,6 bilhões, ao invés do custo anunciado de R$ 37,7 bilhões. O relatório também estimou que o tempo de retorno dos investimentos será de 11 anos para o acordo com a NorthVolt 15 anos para o acordo com a Volkswagen e 23 anos para o acordo com a Stalinstins LGES. Economistas dizem que o relatório do, do orçamento não leva em consideração os impactos econômicos no conjunto da economia que são essenciais para avaliar o programa de subvenções para veículos elétricos. Só para ter uma ideia de como funciona, quando você compra um veículo elétrico tem a subvenção do governo que vai te ajudar a comprar uma subvenção federal. Aqui no Quebec tem a subvenção do federal e a subvenção provincial também. Só que mesmo assim, se você colocar um preço de um carro elétrico aí acima de 50 mil, as subvenções acabam sendo dadas para quem tem condições de comprar um carro elétrico. Uma pessoa que vai comprar um carro elétrico, não se esqueça, o seu carro é elétrico, o seguro vai ser mais caro, não pode esquecer disso. Você tem a manutenção, não é, você não faz em qualquer mecânica de skin, então você, não é só o fato de você ter o carro elétrico. Então, o que acaba, é, a percepção é que dá que você, se você tem. 50, 60 mil para dar no carro elétrico e, e vai usar a subvenção porque você tem condições de ter, se você não tem condições de ter, é lógico que você não vai dar, então você acaba facilitando para quem tem dinheiro e na verdade essas pessoas já têm condições de comprar sem subvenção e essas subvenções vão custar 5.8 bilhões a mais, é o acordo que teve nessas baterias aí, então eu acho que é, uma, é, um, é importante, não quero dizer que eu não sou a favor dos carros elétricos, não é isso o ponto, Falando que as políticas que o governo coloca é, em prática não são tão fáceis assim para todo mundo. Os comuns dos mortais, como eu. Seu negócio é carro de hidrogênio. Carro de hidrogênio. Só vou comprar quando for carro de hidrogênio. Enquanto isso, não, não me mexo.
0: Ainda no, no ramo das notícias federais, o regulador do mercado de ações de Quebec pode ir atrás do chefão do Panama Papers no Canadá. Notícia do último dia 17. Brad Sharp, banqueiro privado de West Vancouver, construiu uma enorme rede de empresas offshore que facilitou, de acordo com, os, com o que foi encontrado nos tribunais dos Estados Unidos, uma série de fraudes de ações de bomba e descarga de bilhões de dólares. A agência de receita do Canadá, a CRA, tem investigado Mr. Sharp desde 2013. E a SEC dos Estados Unidos, obteve um julgamento de fraude civil de 68 milhões de dólares no ano passado e ele é procurado por acusações criminais nos Estados Unidos, em Massachusetts e a Comissão de Valores Imobiliários da Colômbia Britânica o excluiu do mercado de ações do, da, da província em fevereiro. Agora, seis anos depois das disputas com judiciais, o Tribunal Supremo do Canadá, do, do Canadá decidiu que o Tribunal Administrativo de Mercados Financeiros do Quebec Pode processar o Sharp. O tribunal originalmente decidiu em 2017 que tinha jurisdição, o que foi confirmado na revisão pelo Tribunal Superior e pelo Tribunal de Apelação do Quebec. A decisão significa que o regulador provincial, a Autoridade dos Mercados Financeiros, pode prosseguir com suas alegações contra a Sharp e outras três pessoas de fora do Quebec. Pé, me, 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 me esclareça o que, o que vai rolar a partir de agora.
1: Então, é interessante isso daí, cara, que é um caso que passou quase inapercebido por muita gente. O, o, o fato mais interessante é que esse cara, ele, ele, é, a, ele foi um magnata de um, um rombo enorme, ele estava sendo procurado nos Estados Unidos, e o mais interessante foi isso que muita gente não sabia disso. Muita gente aqui passou por baixo, não sei como, se, se tanta coisa acontecendo no mundo em geral, mas o, o que foi interessante é que no, no, passou muito por baixo aqui do radar do Canadá. Mas o que acontece é que agora tá todo mundo esperando que vai dar. Muita gente aí tá, tá começando, a, porque teve a guerra do. É, do Israel com Hamas teve a questão da greve que tá pegando feio aqui no Quebec teve a questão do Kings de Los Angeles então teve muitas questões e esse caso simplesmente passou mas eu acho que agora isso vai voltar aí a, a pegar porque quando os reguladores dão a decisão de poder pegar, processar o cara é aí que a mídia agora vai se tornar essa atenção aí mas bem interessante esse caso aí quando eu vi isso aí, eu falei realmente muita gente aqui não falou disso aí não bom curioso para saber para onde vai Vamos ver isso aí, bom, vai, vai ter água ainda para rolar embaixo dessa ponte aí. Mas continuando aqui, ó, Canadá está investigando relatos de que a tecnologia de drones da empresa sediada em British Columbia acabou aonde? Na Rússia. O ministro da Defesa do Canadá, Bill Blair, disse que as agências de segurança nacional vão investigar relatos de que uma empresa da Colômbia Britânica adquiriu tecnologia de detecção de drones de alto nível. Para uma universidade russa, o que pode ser uma violação de sanções impostas a Moscou pela guerra na Ucrânia. A empresa negou a sugestão de que violou o embargo e disse que era a primeira vez que ela ouvia falar do uso do seu dispositivo pela universidade. Russas. A Blair é, disse que as autoridades canadenses tomaram conhecimento dos relatos e que o assunto será investigado. Ele também disse que leva a sério a violação das, das sanções. Recentemente, autoridades autoridade da justiça dos Estados Unidos acusaram dois cidadãos russos canadenses de Montreal em um, é, em um homem de Brooklyn de conspiração para violar as sanções ao comprar componentes eletrônicos dos Estados Unidos para o exército russo. Então isso é muito complicado, cara. De novo, para para complicar mais ainda a imagem do Canadá no internacional é que a gente acaba vendo que é, é, o, o Canadá ele tem um, um, um número de, 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 de universidades muito grandes que contribuem com muitas pessoas no mundo todo. Infelizmente, essas pessoas que têm acesso ao Canadá já tem problema com o chinês, agora é são os russos, então eles acabam tentando ali é, Div divulgar e, estou eu eu com a palavra em francês, mas compartilhar o conhecimento e, infelizmente, muitas pessoas que estão compartilhando esse conhecimento estão levando para lugares que não deveriam ser compartilhados. E como existe muitas sanções em relação à Rússia proibida, tecnicamente eles não poderiam ter acesso a esse tipo de conhecimento que eles tiveram. Então, assim, coloca em uma situação muito difícil as pessoas, porque você pode ser acusado de espionagem internacional. Isso é muito, muito sério, mas, de novo, fora a seriedade do problema. É mais a percepção de novo, porque se imagina, as pessoas vão lá, o Can... de novo, o Canadá tá ajudando os russos, não sei o quê. Então, isso é muito mal para a imagem do Canadá e continua aí mais uma manchinha na já tão uh, complicada imagem do nosso país aqui.
0: Mas, a entender que isso daí, eu tenho certeza que isso deve ser utilizado contra o atual primeiro-ministro, mas é como você bem falou, né? isso daí é uma, não é uma questão específica do Canadá, é um, é um compartilhamento de informação que acontece entre universidades, como em qualquer lugar. Tem até tem, tem, tem várias pessoas, uh, vários acadêmicos, eu estava vendo outro dia, uh, um professor criticando essa postura de embargo, porque isso também tem prejudicado o desenvolvimento, o desenvolvimento das pesquisas no mundo inteiro Porque tinha muitas pesquisas que eram feitas em conjunto Com universidades na Rússia também Que acabaram sendo cortadas é, por, por medida ué, por, por causa de toda é, Por causa do desenvolvimento da guerra contra a Ucrânia E estava dizendo Que eram pesquisas que estavam sendo consideradas Que estavam já tão em estado avançado Como muitas pesquisas em relação a Medicamentos que poderiam ser Utilizados para Ele até citou o nome da doença Mas não vou lembrar agora mas é, é, é infortúnio, né? Porque,
1: infelizmente,
0: as universidades acabam virando campo de, campo de aproveitamento militar
1: também. É, e é triste justamente pelo fato de que é um lugar que você... É, se, é, não, tecnicamente, quando você vai para um campo de pesquisa de alta tecnologia na universidade, isso deveria ser apolítico, não deveria ter mais. A gente sabe que todos os países vão tentar fazer o que Adquirir conhecimento desse jeito. Eles vão pegar os melhores cérebros deles, vão mandar para lá. Claro, não, não tem nenhum intuito de fazer nada, são só para estudar. Porém, porém, quando eles têm acesso a isso, eles estão muitas vezes lá para recrutar. Já aconteceu o caso das pessoas recrutarem profissionais dessa área para fornecer informações para outros governos. Então tudo isso é muito complicado e tudo isso, é, de novo, é, é muito sensível porque hoje você não precisa mais de, de grandes espiões. Antigamente eu já te falei aqui a gente tinha muito, tinha que ter uma, emba uma embaixada lá que ali que tava os espiões, mas hoje com a internet você pode mandar um estudante que você tecnicamente não tem nenhuma maldade tá ali, mas infelizmente quando a gente fala de Rússia e China essas pessoas eles têm uma devoção uma lealdade ao país que ultrapassa as questões acadêmicas. Então eles vão chegar no país deles e muitas vezes são obrigados até a revelar segredos que eles não deveriam. Então é assim que a gente acaba vendo vários casos de empresas que vão do roubo de espionagem intelectual, que empresas que, que soltam um, um tipo de carro de avião que é idêntico ao outro, mas porque a gente sabe que não é por acaso que isso acontece.
0: Seguindo em frente, quase está na hora de pegar a cartela de bingo, e as coisas vão começar a aparecer. Mas estamos chegando lá. A hora dela vai chegar. Nas notícias, três letras faltantes no nome custaram a um homem uma viagem de 10 mil dólares depois que a Air Transat e a Porter não conseguiram consertar a passagem. Não é Air Canada ainda. Doug Lee e sua esposa Nancy sonhavam há meses com uma viagem à Irlanda com seus melhores amigos. Um casal que conheciam há quase 40 anos. Os quatro partiram cedo para o aeroporto de Halifax, animados enquanto ouviam uma música irlandesa dentro do carro. O plano era voar de Halifax para Toronto e em seguida para Dublin, por uma excursão de oito dias. Quando eles, checa... Quando eles chegaram na, na Porter, o nome do bilhete do Doug dizia Doug, D-O-U-G, mas o nome no passaporte tinha três letras a mais, Douglas, porque Doug é um apelido de Douglas, por causa disso, eles não puderam embarcar. É, após mais de cinco horas tentando resolver o problema, Doug e Nancy se despediram de seus amigos com lágrimas nos olhos, pois eles não puderam pegar, entrar, sair em viagem com eles. O problema foi que a passagem foi comprada através de um acordo entre duas companhias aéreas, mas os sistemas não se comunicavam. E após contato com, com a Go Public... A Air Transat concordou em reembolsar o custo dos bilhetes, mas não, mas não compensou os quase 8 mil dólares que eles perderam com a empresa de turismo irlandesa. Pá, que porrada, ti
1: Vai falar o que, né, irmão? Vai falar o que numa hora dessa? Pô, eu
0: tenho até, tenho até um, 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 um aviso para dar para pessoas, porque o que é comum, né? Brasileiro, brasileiro já às vezes, brasileiro tem mais de um nome. Né? Tem, um, tem um tipo assim, Carlos Eduardo é, Fonseca da Silva. Puta, da Silva, então, quebrou totalmente. Mas eu vou tirar o da Silva, vou colocar Silveira. Né? O que, que acontece no Canadá? Aqui tem o tal do last name, ou family name, ou non-family, que é um nome. Só que os sistemas desse troço foram feitos de tal maneira que se você tiver um espaço, ele considera que é um outro nome. Então, por exemplo, se meu nome fosse João é, Silva Andrade, meu último nome tinha que ser Andrade. E o Silva foi para os Cucuia. Né? Aí, o o que, que a galera faz em geral é quando você tem nome e sobrenome? Acontece muito que eles chamam de ifenização. Você tem dois nomes E você, você pega os dois nomes de família E você coloca lá Em vez de ser Fonseca Andrade Você coloca Fonseca-Andrade Tracinho Então o seu nome de família muda Você vira Fonseca Andrade Aí o que que rola? Né? O pessoal vem pra cá E, e, e é, é muito comum ainda mais, com, com, mais comum ainda com mulheres né Porque e tem, tem muitos casos de a mulher acrescenta o sobrenome do marido Então fica com os dois sobrenomes E vira essa bagunça então, no Quebec ainda, minha esposa tem essa história, no Quebec ela, ela era tratada pelo sobrenome de família. Todo mundo chamava ela pelo sobrenome de família, não, chamava, não usava o meu sobrenome. E, e de certa maneira, viraram uma bagunça miserável, porque o nome dela tinha, tinha o meu sobrenome, quando as pessoas falavam tinha o meu sobrenome. E quando foi para fazer passaporte, cara, ficou aquela história. E agora? Como é que a gente faz esse negócio? Porque no passaporte dizia nome e sobrenome, e eu não conseguiu colocar o sobrenome junto, no, os dois sobrenomes juntos. Então o sobrenome acabou virando o nome do meio.
1: <risos> Não, eu tenho esse problema. Eu, pessoalmente, porque o meu nome é... meu nome tem um monte de nome, né? É Paulo Henrique. Para complicar o meu Henrique, é com E, né? Porque no Brasil, Henrique é com H. Então, é desde com o H. É com E, irmão. É Paulo Henrique sem H. E meu nome é Paulo Henrique da Silva Dantas. <risos> e aí, o que, que acontece... Quando chegou aqui, cara, era mó engraçado, porque os caras falam: ah, não cabe tudo isso, não, não permite conduir, não. Enfim, acabei virando Paulo Dantas. Só que aí, quando eu vou viajar pro Brasil, que nem eu viajo com meu passaporte canadense, então eu tenho que tomar o maior cuidado do nome que eu vou colocar na hora que eu tô fazendo a... justamente a reserva, porque já aconteceu uma vez, uma das primeiras viagens que eu fiz voltando pro Brasil, que eu fui colocar o nome todo, chegou lá com o passaporte, e o cara falou, não, peraí, mas... Aí você não, mas aqui é a data de nascimento, não sei o que, o cara olha, o cara, aí, pá, beleza, vai, passou. Mas é complicado. Então, assim, eu acabei virando aqui no Canadá, virou Paulo Dantas. Então, ah, é Paulo Dantas. Não Esquece o Henrique, esquece o da Silva. É, minha mãe ficou triste nesse momento, né? Mas, enfim, não tem jeito, porque aqui assim, não dá. Você vai colocar lá na, na permite conduir, você vai colocar na, na habilitação, você carteira vai colocar.
0: Carteira
1: de motorista? de motorista, vai colocar na carteira de seguro. O cara não vai colocar Paulo Henrique da Silva, o cara fala, não, 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 irmão, não. não, não, não. E quando nossas filhas nasceram, o cara já falou: ó, meu, os caras já falaram no hospital, vê aí o nome que vocês vão colocar. O cara conhecia, né? O cara tá acostumado com. Falou: ó, vê direito o nome que vocês vão colocar, porque senão vai complicar a filha de vocês no futuro. aí a gente colocou só coisa mais básica. Mas é. Esse negócio do nome é complicado mesmo. Douglas se lascou. Douglas se ferrou. Estados estrangeiros estão visando canadenses através da mídia social alerta o nosso bons e velho serviço de segurança e inteligência do Canadá. Organismos estrangeiros e grupos terroristas estrangeiros estão usando os feeds de mídia social dos canadenses para perfilar indivíduos e magnificar desinformação, advertiram oficiais das agências de espionagem no Canadá na segunda-feira. Cherry Hederson, a diretora assistente, assistente da Agência de Segurança de Inteligência do Canadá, a CIE. CSIS alertou que atores estrangeiros hostis não estão esperando por eleições para interferir no Canadá. Hederson disse que também está muito preocupada com a ameaça de organizações terroristas estrangeiras buscando atrair jovens canadenses para suas causas. A comissão está estudando a extensão em que as informações pessoais compartilhadas pelos canadenses com, com plataformas de mídia social podem acabar nas mãos de governos estrangeiros. Executivos do TikTok insistem que a China não pode acessar dados usuários durante reunião com parlamentares. O governo federal proibiu o TikTok de, de, de todos os telefones emitidos pelo governo após a advertência de que o governo chinês poderia acessar os dados dos usuários do TikTok. Henderson disse que os atores ameaça, uh, ameaçadores estrangeiros usam uma variedade de ferramentas e podem raspar contas de mídia social. Os oficiais da Agência de Espionagem do Canadá, do Centro Canadense de Segurança de Comunicação, alertam sobre as possíveis ameaças de todas as plataformas de mídia social. Polsky alertou que as informações sobre os canadenses que usam plataforma de mídia social são regularmente vendidas e trocadas, e advertiu que mais leis mais rigorosas são necessárias para proteger a privacidade de, do, das pessoas online. Eu não concordo com isso porque a velocidade que se coloca, se cria uma lei, que se leva uma lei para o parlamento, que a lei vai ser lida, vai passar pelo senado, vai passar até, até ter a, a, provação, a sanção real. Já evoluiu muito a, 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 os negócios na internet, todos esses, esse tipo de ataque. Então, o que acontece é que as pessoas, de novo, têm que se trabalhar mais na educação. As pessoas não têm noção de quanta informação elas mesmo dão em redes sociais. As pessoas não têm informação. E para essas pessoas que hoje trabalham tentando influenciar com desinformação, ficou muito mais fácil hoje em dia. Porque o, o Facebook, por exemplo, se você quiser fazer um ataque bem... Numa região, com uma certa... Uma, se você falar assim, eu quero em Ottawa, o bairro tal, de pessoas de tal, tal idade, de pessoas que tem... Você consegue fazer isso e essas pessoas vão vão ser atacados. Então assim, o Facebook, por mais que as pessoas falem que ah, tem que fazer lei, é a ferramenta que funciona desse jeito. Essas plataformas, que tá tudo, eles funcionam desse jeito porque eles não ganham de novo. Eles não ganham dinheiro colocando a foto do seu gatinho lá. Eles ganham dinheiro vendendo informações para grandes empresas. E isso já passou dos limites de ser controlado. Não tem mais controle sobre isso. Existem milhões de, de empresas que têm bases de dados maior que muito governo sobre tudo, sobre todos. Então é a, o, a utilização das pessoas. O problema não é... Eu, eu não gosto quando ataca simplesmente ah, o Facebook. Não é só isso. O Facebook é só uma ponta do iceberg. É a maneira que as pessoas utilizam que, que acabam fa favorecendo esse tipo de coisa. É que nem a droga. Se ninguém comprasse a droga, ninguém ia produzir a droga. É simples assim, mas se tem oferta, tem a demanda. Então, é isso.
0: Isso aí. Esse negócio de educação online, cara, é um troço que as pessoas têm que investir mais. Porque... Você não sabe. Bom, deixa pra lá. Deixa pra lá. Não vou, não vou arranjar treta Tá muito cedo. Aí. Ainda nas notícias federais, a política de defesa dos liberais atinge um muro fiscal. Ainda bem que veio pra mim essa notícia. Notícia do dia 21 de novembro. A, o ministro de defesa, Bill Blair, tentou preencher a lacuna entre a retórica e a realidade dos planos de gasto do governo liberal para o seu departamento e o exército canadense suas armadas canadenses. Quando questionado sobre uma atualização esperada da política de defesa, o Blair reconheceu que, estava, que está sendo vista através de uma lente fiscal. Ele disse que o governo Trudeau, que se apresentou inicialmente como baseado em evidências, tem que ver a sua política de defesa através da lente de acessa, acessibilidade. As estimativas orçamentais e as apropriações suplementares mostram que os liberais pretendem cortar 500 milhões de dólares de, através do governo nesse ano fiscal, com 211 milhões de dólares do Departamento de Defesa. Ou seja, quase 50% dos cortes vão vindo do Departamento de Defesa. As declarações de Blair sugerem que o governo precisa gastar mais nos itens certos, como munições, plataformas militares aviões, submarinos e navios. Coitado do navio. No entanto, os grandes investimentos para a compra de 88 novos caças F-35, nove navios de patrulhas e até drones MQ-9 Reaper estão ainda, é, ainda há 3, é, 3 a 5 anos longe. Os analistas de defesa questionam se a nova política de defesa será é, relevante considerando que os objetivos definidos na política de defesa de 2017 não estão sendo cumpridos. É tá aquela história, né? O, o exército canadense está tá, tá perdendo recursos. É, já a gente fala isso com uma frequência. Mas a, a flotilha canadense é, é praticamente uma piada. Tem 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 dois barcos de pesca e um e, e um bote basicamente para proteger a gente. Os aviões estão muito sucateados, são muito velhos. Apesar do Canadá fazer parte do consórcio do F-35, não começou a comprar eles. E ainda está na, na promessa de quando eles vão chegar. Com um corte no orçamento, as coisas não estão ajudando muito. E aí, né, Pé?
1: É, isso aí é... De novo, é, só vale lembrar um pouco de história. Quando o Harper quis investir pesado, há muitos anos atrás... Na, na força, nas Forças Armadas canadenses, o Trudeau, ele falou não, 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 a gente não precisa gastar com isso e hoje, infelizmente, é só é, tá correndo atrás do tá correndo é, a, 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 tudo que ele deixou não, não investiu, então é só um preço, tem que ser pago é lógico que você não cuidou antes do seu carro, da sua casa, se você ficar deixando rolar uma hora, você vai ter que parar para arrumar. E essa hora chegou, e ainda mais com o contexto geopolítico que a gente tem hoje em dia, com Rússia, China, a gente já falou aqui sobre o sistema de defesa na, na, na Antártida. tudo isso agora você tem que correr cinco vezes mais, e é claro, quando você tem necessidade, quando você quer uma coisa e você quer rápido, você vai ter que pagar o preço, então vai ficar muito mais caro, para fazer. E não tem jeito, não tem como correr, porque hoje em dia a gente sabe como que está a situação geopolítica, principalmente de, de países hostis ao, às democracias. Então, isso é um preço a ser pago, mas o importante é que ele conseguiu liberar a maconha para o país. Pronto, falei.
0: Ah, eu só queria adicionar uma última coisa aqui que eu sempre gosto de lembrar. é Quando a gente fala de orçamento, principalmente o orçamento político, é importante a gente lembrar um negócio: que não tem dinheiro para fazer tudo, né? e que orçamento político é sempre um, um, cobertor, um cobertor pequeno. Você cobre de um lado, você se descobre, descobre do outro. Né? E o, tudo isso se complica muito mais quando você está em época de crise, né? quando quando você aumenta o seu déficit interno, que é o caso do que está acontecendo no Canadá. Então, é como se o cobertor tivesse... Se você tivesse jogado o cobertor na, na máquina de lavar e ele encolheu. Então, agora não tem muito o que fazer. ele tá, ele, tá, ele precisa recuperar um déficit ele não está gerando receita. Pelo contrário, a gente está tá tá correndo atrás para poder otimizar e trazer novos negócios e novas oportunidades aqui. Teve todo o investimento que foi feito durante, durante a pandemia para tentar manter os, a, a economia funcionando. Agora a gente está com guerra. Duas guerras acontecendo. Bom, duas, muito mais de duas guerras. Né? Duas, duas guerras que estão recebendo a atenção da mídia. E uma popularidade muito baixa. Então, é como se o cobertorzinho tivesse... Antes ele conseguia cobrir a cabeça... Agora ele está conseguindo cobrir um pé. E... Não e... sei é. quanto
1: tempo aguenta. E não pode esquecer... A base... A base de tudo aqui... A gente não pode esquecer... Às vezes parece que as pessoas esquecem... Que o governo não gera receita. A receita do governo... O orçamento do governo... Vem ter o bolso do meu bolso... Do nosso bolso. Então, se nós estamos sofrendo com a inflação... Automaticamente... Eles vão sofrer também. Então, assim... O governo não gera receita... O governo Trudeau, ele gastou muito, é, durante a pandemia era necessário, sim, mas teve um gasto enorme que era desproporcional, tanto é que a gente está vendo agora muito do que foi gasto, não está nem conseguindo recuperar. O, a Cristina Fernandes fez ali uma um atualização do, do orçamento e a gente viu que ela, isso no orçamento do governo, hein? você tem ideia, daqui a alguns anos... A, o pagamento da dívida só o pagamento da dívida vai ser maior do que o que o governo vai poder gastar com saúde, só pra vocês terem ideia então, a dívida, o montante da dívida vai ser maior do que o orçamento de que vai ser colocado na saúde pra Você vocês ideia do como chegou, e de novo eles apresentaram orçamento e em nenhum momento eles falam do equilíbrio financeiro então assim, a coisa está pior do que a gente imagina em questões budgetárias orçamentária em português Junior Continuando aqui, a taxa de inflação do Canadá esfria para 3,1%, mas o custo de vida continua subindo. O índice de preço ao consumidor no Canadá aumentou 3,1% no ano até outubro, uma queda em relação a 3,8% do mês anterior. Mas, de acordo com o que os economistas esperavam, segundo o, é, é, segundo o Instituto de Estatística do Canadá, a maior razão para a desaceleração do custo de vida foi a queda nos preços da gasolina, que caiu 6,4%. 6,4% durante o mês de outubro sozinho e 7,8% em relação ao ano passado. Se a gasolina for excluída do nos número, do, números, a taxa de inflação seria de 3,6% em outubro. Os preços dos alimentos aumentaram 5,4% nos últimos 12 meses. Embora ainda seja maior do que a taxa de inflação geral, é menor do que a taxa atual de 5,8% vista em setembro. Enquanto a dor do caixa para, é, para itens básicos como alimento e gasolina está ficando comparativamente melhor, muitos outros aspectos que contribuem para o custo de vida continuam a aumentar em um nível assustador. O custo de abrigo aumentou mais de 6% nos últimos 12 meses, cerca de duas vezes a taxa da inflação geral. Um grande motivo para isso é o aluguel que continua a subir ao ritmo mais rápido nos últimos anos. Os custos associados à propriedade não são melhores, no entanto, com os custos de juros hipotecários aumentando mais de 30% nos últimos 12 meses. A análise mostra que a inflação está desacelerando, mas o custo de vida continua aumentando. Isso é muito difícil bater essa conta, porque automaticamente quando você aumenta, a taxa de juros fica muito mais difícil. A taxa de juros básica, né? Você aumenta-se automaticamente a taxa do, da, da hipoteca. As pessoas não conseguem pagar a hipoteca. Muita gente sai da hipoteca, volta para o aluguel e automaticamente você cria um aquecimento no mercado de, de aluguel. E as pessoas, como a gente sabe, tem muita gente colocando gente para fora que tinha contratos de aluguéis mais baixos para poder aproveitar essa onda no negócio de aluguel e acaba aumentando lá. Então você não acaba tendo o efeito esperado na inflação que você queria, justamente devido à questão. Da, uh, de, de habitação, mas um quebra-cabeça enorme aí, é, a gente sabe que tem cidades em muitos lugares que você não consegue mais achar aluguel para morar, não tem, não tem, porque não é todo mundo que consegue entrar no mercado imobiliário, comprar uma casa e é muita gente que não consegue é, achar a casa para morar e alugar, então seja bem complicado a situação.
0: É, semana, pass semana passada a gente falou sobre isso, né? O programa foi falando como Vancouver já está insanamente na, na base do, dos 3 mil dólares por um lugar de, de imóvel. Na média. Na é, média. Média. Ainda nas notícias federais e ainda falando de dinheiro, mas falando de guerra também, a ajuda do Canadá à Ucrânia deve ultrapassar 800 milhões esse ano. O Canadá espera que a sua assistência militar à Ucrânia ultrapasse os 816 milhões de dólares no orçamento atual, com grandes quedas previstas nos próximos anos. O relatório econômico de outono, apresentado na Câmara pelos ministros de Finanças Christian Freeland, fornece uma visão geral do que o governo liberal gastou este ano para ajudar o exército ucraniano a reverter a invasão russa. O montante inclui despesas com equipamentos e munições anunciados desde o orçamento federal da primavera passada, incluindo os 500 milhões de dólares anunciados pelo primeiro-ministro Justin Trudeau durante uma visita a Kiev em junho. O relatório econômico indica que o Canadá deve gastar 318 milhões em ajuda militar à Ucrânia no próximo ano e 197 milhões de dólares no ano fiscal de 2025 e 2026. O Canadá e a Ucrânia estão negociando um acordo de segurança de longo prazo ao que os países do G7 prometeram como um ponto de passagem para o país da Europa Ocidental enquanto aguarda a adesão à OTAN. Então é isso aí, a gente vai estar tá cortando 220 milhões do orçamento federal é, na defesa, mas está mandando um, praticamente o mesmo montante, em que em algum caso, um montante maior para a guerra da Ucrânia isso aqui não quer dizer que eu não, não acredito que, que o Canadá não deveria defender a Ucrânia muito pelo contrário, eu acredito que de, deveria, deveria haver um, um suporte o é, país está certo em dar suporte para a Ucrânia o que eu acho complicado e eu não estou em posição de julgar isso é essa questão do investimento que é feito para ajudar né? dizem que é, 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 o Canadá proporcionalmente não é o país que mais ajuda, mas quando você olha questões de orçamento, principalmente quando você começa a analisar a questão de orçamento, o bróck é mais embaixo. Né? Então é, é uma situação complicada. Eu não, eu não quero parecer é, insensível à situação da Ucrânia. Eu também não quero, mas também não posso fechar os olhos para a realidade de que isso é um dinheiro que poderia estar sendo investido para tentar resolver a é, vários problemas que nós temos aqui dentro Mas é, eu acredito que existem Gente bem mais inteligente do que eu Para tentar decidir essa questão financeira
1: Então, eu não tenho problema com insensibilidade Porque eu sou um cara pragmático Então eu vou meter a boca mesmo E, e isso é uma questão de que é, é, Mas de novo, assim de maneira bem séria Todo mundo vai chegar uma hora Que vai ter que se colocar e fazer essa pergunta Até quando É a pergunta que ninguém quer fazer Porque todo mundo sabe o sofrimento que os ucranianos estão tendo Mas a pergunta é, até quando eles vão continuar apoiando a Ucrânia. Isso tá, tem, tem sido debatido em vários lugares. Nos Estados Unidos, principalmente os republicanos, já falaram tem que diminuir isso aí, porque vai chegar uma hora que já tem mais de um ano de guerra e esse dinheiro. E, e, a, e a Ucrânia, assim, estou falando de maneira pragmática, não estou pegando lata, mas a Ucrânia não demonstrou nenhum avanço em relação à Rússia. A grande ofensiva que ia ter não teve. É lógico, é difícil, é uma guerra de trincheira, é uma guerra. De... o inverno está chegando. Tudo isso, isso não é o ponto. O ponto é que vai chegar uma hora que as pessoas. Vo... Porque quando a guerra começa, é assim, a, a, essa guerra ela é que nem quando você vai na montanha russa. Quando você vai lá na, na Universal Studios, que tem um monte de montanha russa legal, o, na fila tá todo mundo emocionado, todo mundo empolgado, todo mundo quer entrar na montanha russa. Mas quem vai se divertir mesmo, você vai ver no final, quando você pega aquelas fotos lá que tá tudo com aquelas caras, então assim. E essa montanha russa já tá muito tempo rolando. Então as pessoas estão começando a falar, será que vale a pena? Será que tá? é, é isso mesmo? Será que a gente precisa continuar apoiando? Será que a gente precisa continua, continuar mandando dinheiro? Por quê? A gente coloca aí um, uma recessão que está chegando, a gente coloca é, pessoas que estão precisando de dinheiro no país e, e a gente coloca é uma questão de resultado. Não está dando o resultado esperado, pelo menos. Não está dando. A, a, a Ucrânia tem feito avanços? Tem. Mas tudo que foi feito até hoje para tentar parar... A, a Rússia não funcionou. A guerra continua, a Rússia não declarou é, falência, a vida continua na, na Rússia normalmente, a Rússia continua com tendo apoio de Rússia, não mudou. Agora a gente tem a outra guerra que é a guerra entre Israel e Hamas. Então assim, vai chegar uma hora que alguém vai ter que parar e falar assim, até quando a gente vai fazer isso? Não tem jeito, é uma questão, vai se colocar, não é questão de, não tem sensibilidade, não é questão de ser insensível, não, a questão é pragmática. Vale a pena até quando ficar colocando todo esse dinheiro lá? Porque a gente vai precisar de dinheiro uma hora. É a mesma coisa no nosso dia a dia. Quando a gente tem condições, a gente faz doação para um organismo, para um organismo outro. Mas quando começa a apertar do seu lado, você fala: Cara, eu, eu tenho é uma causa que eu me preocupa, mas. Eu não posso descobrir um para cobrir o outro. Então, assim, muitos países já estão se colocando isso. Muitas pessoas vão usar isso como moeda política, os populistas, enfim. Mas é uma questão que vai se colocar, porque é muito, muito dinheiro que a gente está mandando e o resultado não é o esperado. Mas é a vida.
0: C'est
1: e num clima econômico incerto, o governo federal aposta na esperança. O processo orçamentário é um exercício de otimismo. O governo federal espera conter gastos com programas e que a economia global melhore. No entanto, existem vários riscos. A declaração econômica de outono é baseada é, em previsão econômica de vários economistas indicando que o PIB real desacelerará para cerca de 0,3% esse ano, mas evitará uma recessão. A inflação média será de 3,8% esse ano e de 2,5% no próximo ano com desemprego atingindo 6,4% em 2024. A fragilidade é sentida em todo o país. O governo reconhece que os canadenses estão cansados, frustrados e sentindo a pressão. Se as previsões estiverem erradas, a economia pode entrar na recessão com a inflação estagnada, taxas de juros mais altas e um desemprego de 7,1%. Os gastos com serviços como aluguel, viagem e recreação são mais altos do que a taxa de inflação geral o custo de vida pública já está em 46,5 bilhões de dólares esse ano e aumentará para 52,4 bilhões de dólares em 2024. Tudo isso em relação, de novo, eu falei um pouco anteriormente que o governo federal ele colocou, fez uma atualização do orçamento para o ano que vem, mas não tem nada de muito novo ali, não tem nada. assim. Muitos dos programas que eles queriam fazer, eles falaram, oh, vai ter que esperar um pouco... É, a, a, para resumir, assim, a grana está muito apertada, o dinheiro está curto, todo mundo vai ter que fazer uma parte dele. E o pior é o que eu já falei que a gente quer comentar, que todo mundo falou, primeiro, não tem nenhuma previsão de equilíbrio financeiro, esquece, né? eles não estão pensando em nada disso, não estão pensando em equilíbrio financeiro. E dois, a dívida está tão grande que ela vai ultrapassar o investimento em saúde. Então, assim, isso demonstra, assim, gastou-se muito, chegou a hora de pagar a conta, e todo mundo vai ter que agora apertar um pouco. Por isso que eu tô falando que vai chegar uma hora que o Trudeau, ele não tem jeito. Se ele quiser chegar, ele por isso que eu acho que uma, o mais rápido possível ele vai ter que ir pra uma eleição. Porque não tem jeito. Se ele quiser, né? porque hoje ele governa de maneira minoritária, ele, conver, ele governa graças a um casamento de ocasião que ele tem com o NDP. Se ele quiser realmente fazer assim: ó, tá aqui o meu plano, eu, eu, vocês têm que me dar o, o, o acordo de vocês para eu seguir com esse plano, ele vai ter que a eleição. Tentar ser maior e maior, e aí ele vai poder fazer do jeito que ele quer, porque hoje ele não consegue fazer, então ele não vai ter muita opção. Só que a imagem dele tá complicada e, e enfim, ele tem muita, muita, muita lenha para tentar queimar para tentar reverter a situação, porque cada pesquisa que sai dá de 10 a 11 pontos de diferença em relação ao, ao, ao polievo. Então, uma eleição vai ter que se desenhar de qualquer jeito porque ele não vai conseguir governar desse jeito há muito tempo. Ele não vai conseguir ficar fazendo remendinho. Ah, eu coloquei um remendo aqui, um remendo. Ou você tem as duas mãos no volante, você dirige. Não tem como você dirigir com alguém do lado. Não vira para esquerda. Não vou fazer. Não, mano. Agora fica no meio. Não tem jeito. Ou ele... E para ele fazer isso só tem um jeito, meu amigo. Chama as eleições e vamos ver se o se o canadense vai de novo dar o voto de confiança para ele continuar com as duas mãos no volante.
0: Esse é o problema, né? Qualquer, qualquer. Não ele tá numa sinuca, sinuca de bico. Porque se ele chamar. chamar uma eleição, ele já sabe que ele vai perder. Mas é. Eu acho que já deu, sinceramente. Infelizmente, tá na hora de. tá na hora de, de, de trocar e. Aí.
1: É, e, <risos> e, 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 desculpa te cortar, mas eu, 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 eu lembrei do. Não sei se você viu a questão. Que, como ele tá tão zoado. Você viu a questão do, do Polyèvre que teve recentemente, a questão do terrorismo? Não sei se você viu isso daí. O... Teve um, um, um acidente ali na... em Niagara Falls, é, ali justamente na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. Um carro perdeu o controle, virou, capotou, pegou... o carro voou literalmente, explodiu, é. pegou fogo, duas pessoas morreram. Só que automaticamente aconteceu, Mandei maneira muito, todo mundo, o que que tá acontecendo? Girou aquela insegurança total, fecharam-se a fronteira entre Canadá e Estados Unidos... Aí eles começaram, todo mundo começou a falar os jornais de maneira condicional que poderia ser uma possibilidade de ataque terrorista. Só que todo mundo, com muito cuidado para não gerar pânico na situação, o que, é que o Poliev faz? Ele lá na câmera, lá acabou de ter um ataque terrorista lá e, e, e o Trudeau pode falar alguma coisa? E aí passou-se o tempo não muito tempo depois, acabou se vendo que não era um ataque terrorista, foi um acidente realmente, só que você, quando você quer ser primeiro ministro de um país, você não pode sair gritando, ô oh, lobo, ô oh, lobo, não você tem que ter uma certa responsabilidade, tem que ter um certo uma certa... você tem que estar lá pra assegurar e controlar os ânimos da situação. E aí, o que ele fez foi completamente irresponsável. E aí ele no outro dia falou, pô Pauliev, nem era terrorismo, você falou terrorismo. Na...". Aí ele em vez de chegar e falar, não, realmente eu errei. É, não, o que, que ele fez? Ele chegou e falou, não, não foi culpa minha não, foi a V que falou que era terrorista. Só que quando ele fala isso, os caras, jornalistas não é besta, os caras foram olhar, a, o, a CTV deu a notícia meia hora depois do que ele tinha falado, Então, se ele falou sem saber o que estava escrito. Então não, não tem como ele, mas ele quis colocar a culpa na mídia. Enfim, o ponto é ele fez essa, esse erro enorme, mas não durou nada na mídia para ele, entendeu? Ah, tá, acabou. Você vê quando tudo tem que dar certo, mim, quando tudo tem que dar errado, é porque tecnicamente é um, uma pessoa que pretende ser é o primeiro ministro de um país declarando uma coisa que não é, ou seja, assustando, colocando em pânico a população. Isso é muito sério, isso é muito sério, mas nem isso cola na dele, tipo, ele chegou e falou, ah, não foi minha culpa da minha, e é, é isso que acaba com o Trudeau, porque ele não consegue aproveitar desse lado, enquanto ele dá uma escorregadinha lá, os caras acabam nele 10 dias acabando em cima dele, então, quando tudo tá errado, meu amigo, é, é por isso que eu falo, tá na hora do Trudeau chegar e falar, beleza, se ele acha que é o homem da situação, chama as eleições, se ele não ganhar, fala, meu, os desse decidiram, eu, eu entendi a mensagem, eu tô saindo fora, vou, vou trabalhar no circo de Soleil. Não, quer dizer, ele vai fazer outras coisas, vai fazer. Ele, ele tenta.
0: Cara, é como, como eu tava lendo essa semana um livrinho, um, um livrinho rápido ali sobre o Napoleão. Tem uma parte que ele diz o seguinte: não interrompa seu inimigo quando ele estiver em direção a
1: fracasso. É, <risos> exatamente. Mas tem, tem, <risos> É, é aquele tipo de briga que você torce, você torce pra ninguém, entendeu? Você deixa, você torce para O bicho que tá pegando, fica na sua, deixa lá.
0: aí. Penúltima notícia, e tá na hora de você marcar o seu bingo, porque, claro, que ela, ela está nessa semana, não pode faltar nenhuma, nenhum, nenhum caso pra gente. Porque. É, eu pulei uma notícia.
1: É isso que falar, Mais ah, tudo não.
0: mas tudo bem. Mas bem, eu vou, vou falar, aí você, pega, aí você pega o que eu pulei. A Air Canada rejeita as alegações de e nega conduta descuidada no roubo de ouro de 24 milhões de dólares. A Air Canadá está respondendo à ação judicial da empresa de segurança Brinks, dizendo que a companhia aérea não tem responsabilidade pelo ousado roubo de 23 milhões de ouro e dinheiro de suas instalações no aeroporto Pearson, em Toronto, no início desse ano. Um ladrão foi... Foi com, com a cara na coragem e tirou uma carga após se apresentar com um documento falso e uma instalação da Air Canadá em 17 de abril, de acordo com o, os, os documentos da Brinks é, apresentado no mês passado. Na defesa de 8 de novembro, a Air Canadá rejeitou todas as alegações na ação da companhia, dizendo que ela cumpriu com seus contratos de transporte e negou qualquer conduta imprópria ou descuidada. A maior companhia aérea do país também diz que a Brinks não notou o valor da carga no conhecimento de embarque, um documento geralmente emitido por um transportador com detalhes da remessa e que, se a Brinks sofreu perdas, um tratado multilateral reconhecido como Montreal Convention limitaria a responsabilidade da Air Canadá. A investigação policial ainda está em andamento, sem prisões até o momento e as remessas ainda desaparecidas. Então é isso aí, você contratou Você é uma empresa, uma empresa de segurança Você passou A responsabilidade para uma companhia aérea para poder transportar essas coisas Chega ali Um, um, um Zé Mané Com o um uniforme que ele comprou na, no, no Walmart Disse que era o cara responsável por isso Tirou o negócio e foi embora E é isso é mesmo, tá certo
1: Isso ainda vai virar sério no Netflix Eu tô só esperando Vai virar sério no Netflix isso aí
0: Pô, mas se virar sério, vai ser um dramalhão, velho. Vai ser aquele, aquelas. Aquelas é Vai ter que ter o Adam Sandler pra ter essa, essa coisa. Tem
1: que chamar os, os Trapalhões dos anos 80 pra resolver isso aí. Isso aí foi uma palhaçada. Mas falando de coisa séria, porque um astronauta canadense Joshua Kutryk irá à Estação Espacial Internacional. O ministro da Inovação, Ciências e Indústrias de François Philippe Champagne anunciou é, que o astronauta Joshua Kutryk fará uma missão de seis meses na Estação Espacial Internacional em 2025. Jenny Gibson foi escolhido como suporte para a missão Artemis II. É, de Jeremy Hansen. A missão inclui quatro astronautas que orbitarão a Lua no veículo espacial Orion da NASA. Atualmente, há quatro astronautas canadenses ativos e nove astronautas da CSA já voaram no espaço. Kutryk e Gibson foram recrutados em 2017 e continuarão seu treinamento focando nas suas respectivas missões. Cara... Com todo o respeito que eu tenho pela inteligência, cara, mas não é pra mim, cara. Você ficar seis meses dentro de um cubículo, mano, vendo a me... Não, não dá. Não, não dá, não dá pra mim. Sinto muito. O cara tem, tem que ter muita. Foi que nem quando oh, começou a, a pandemia que os pessoal. Ah! Os astronautas vão dar uma, uma palestra de como viver em confinamento. Aí, os per... Aí a internet não perdoa. Mas tem criança lá. Se não tem criança, não vale. Então, quer dizer, não. não, 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 não é muito legal. <risos> deve, ser interessante, deve ser uma riqueza de imagem. Mas seis meses, mano, não dá, velho. Não dá. Pra mim, não dá.
0: Cara, muito tempo, cara. Eu não, eu não sei como... Essa vida de astronauta... Imagina os caras que estão pra... Estão tão, tão se candidatando pra ir pra Marte. Sim, como cara, como tem, cara, Cara, Saram. nossa enfim e para fechar as notícias federais uma notícia talvez seja uma notícia boa porque a Health Canada suspendeu a longa proibição de doação de sangue relacionada a vacas loucas no país a Health Canada autorizou a Canadian Blood Services a levantar a, a remover a proibição de doação de sangue de pessoas que viveram ou viajaram por longos períodos de tempo no Reino Unido, Irlanda ou França nos anos de 1980 e 1990. Essa proibição foi adotada há mais de duas décadas para impedir a transmissão da doença de creutzfeldt jacob variante, a, uma, a forma humana da encefalopatia espongiforme bovima, bovina, também conhecido como vaca louca. O Dr. Aditi Kandelwal, médico da Canadian Blood Services, afirmou que removendo esse critério, não afetará a segurança do fornecimento de sangue, mas poderá melhorar o acesso à doação para muitas pessoas. Essa mudança vai entrar em vigor em todo o país a partir de 4 de dezembro. Desde 2003, cerca de 70 mil pessoas no Canadá foram impedidas de doar sangue devido ao seu histórico de viagem. Aproximadamente 7.500 pessoas foram recusadas nos últimos cinco anos. E o Dr. Kandervar afirmou que atualmente é conhecido que o tempo médio de exposição para desenvolver a doença é de 8 anos e meio e que pode ser fatal dentro de cerca de 14 meses. Isso significa que as pessoas que viveram nos países de alto risco nos anos de 80 e 90 já deveriam ter desenvolvido a doença há muito tempo. Então, é boa notícia, vai poder, é mais gente que vai poder doar sangue no, que está em condição de doar sangue, a gente sempre lembra que doar sangue, a gente sempre dá como dica, né? Doe do sangue, que é uma atitude que você pode fazer, que não custa nada para você e que você pode estar tá salvando muitas vidas. Não é isso aí? Parabéns. E assim a gente fecha nossas notícias federais, agora a gente começa o nosso grande giro pelo país. Bela British Columbia. No Primeira notícia: a gente vai lá direto para a costa oeste do país e. é, fa faça as honras. O que vem? O que está
1: Presidentes da região metropolitana de Vancouver receberam multas de 166 mil dólares. Por quê? Por desafiarem as restrições de água. Neste verão, mais de 166 mil dólares foram cobrados em multas para os residentes de Metro Vancouver que não cumpriram as restrições de uso de água. Mas a metade dos 21 municípios, uma área eleitoral e uma nação tratada emitiram multas de 100 dólares a 500 dólares para aqueles que desrespeitaram as regras. Essas regras proibiam a, a regar o gramado e permitiam apenas uma rega, uma regagem manual é, por mangueiras de gotejamento com irrigação por gotejamento de árvores, arbustos e nas flores. Além disso, mais de mil advertências foram emitidas pelos oficiais municipais. O objetivo das multas e advertências foi mostrar a extensão em que as cidades foram foram para incentivar os residentes a economizar água durante o período de seca sem precedentes, bem como o número de proprietários que desafiou a solicitação de ajudar para mitigar a crise. E eu acho isso pouco, eu acho muito pouco, eu vou explicar por quê. Porque um dos maiores problemas que eu acho aqui do Canadá, e eu já falei isso, é o preço da água. A água aqui ela é tão barata, tão barata, Tão barata e quando é barata as pessoas não dão a importância que ela merecia. E não é um produto que se renova infinitamente. E aí, e a gente já viu aqui no Canadá que, que, que acontece. Eu, assim, cada um faz o que quer. Eu tô falando o que eu faço. Eu tomo água da torneira desde que eu cheguei aqui e não morri até hoje desde 2009. E, e existem empresas como Coca-Cola, Pepsi que eles sabem que a subvenção agora que estão votando pelo menos aqui no Quebec para aumentar a subvenção que os caras pagavam quase nada então os caras vão lá faz um furo no meio de um lugar lá compra a área usam milhões de, 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 de litros d'água para fazer Coca-Cola todas essas coisas e não pagam e pagam centésimos centésimos de centavos por isso e tem cara que vai lá fura pega água em garrafa e vai lá e vende, o cara vai lá e compra água que ele podia tomar de graça. Então assim, e aí você vê no verão todo mundo regando para todo lado, todo mundo deixando piscina, todo mundo lavando praticamente o, a calçada. com a... Aqui no Quebec, eu acho isso um, um absurdo. Agora, o ano passado, eles passaram uma lei para aumentar um pouco a subvenção dessas empresas que fazem tudo com água de maneira. Então, enfim, o ponto é, enquanto for barato, enquanto as pessoas não deram o total a total importância que a água merece acontece isso, o pessoal gasta, então eu acho que tem que aumentar, tinha que aumentar o preço da água tinha que, tinha que... porque aqui não é que nem no Brasil por exemplo aqui, você não tem um contador único da água, você não paga assim você vai lá e paga no geral, mas não tem assim, ah você, não é que nem a energia que vem aí do Quebec e fala, você usou tanto aqui. não tem essa BESP aqui para vir te cobrar, então eu acho que deveria ter eu sei que é caro colocar o contador em cada casa é outro, é outro assunto, sei, mas aqui no Quebec pelo menos o, a importância para esse bem que é o mais importante a gente sobreviver não é dado devido valor, é por isso que fica essa palhaçada aí, mas foi em Vancouver então bem feito
0: e por sinal, se vocês quiserem saber o quanto as pessoas desprezam essa questão abram o Google Maps em modo satélite, comecem a passear por cima das cidades assim, dá uma olhada assim, cidade de Quebec Vancouver seja, então, região metropolitana de Toronto vocês vão ver a quantidade de pontinhos azuis tem, tem por ali. Praticamente todo mundo tem um diabo uma piscina em casa. E você pensa que essa piscina tem que ser enchida de alguma maneira, né? Cara? Enquanto isso, tem centros comunitários que tem piscinas prontas ali pra você poder usar. Mas a água é barata, né, velho? então Aí em Vancouver, o líder do NDP, o Jagmeet Singh, ataca Trudeau e Poilievre durante a convenção do partido. Primeiro-ministro Justin Trudeau perdeu o contato com as lutas dos canadenses, enquanto o líder conservador Pierre Poilievre apenas finge se importar com as pessoas comuns. Pelo menos isso nas palavras do líder do NDP, Jagmeet Singh. O Singh fez críticas políticas aos dois líderes durante um discurso para mais de 700 delegados no último dia de congresso do NDP British Columbia. Segundo ele, a preocupação pública de Poliev com questões de acessibilidade é uma atuação e Trudeau não entende o que os canadenses estão passando com os altos custos de vida. O governo do Trudeau gasta muito tempo tentando fugir de questões em vez de enfrentá-las de frente. Ele disse ainda que o NDP está pressionando o governo liberal a implantar um programa de cobertura odontológica para todos os canadenses nesse ano e vão continuar lutando por um programa de farmácia universal para cobrir os custos de prescrição. Os delegados provinciais também aprovaram uma resolução de emergência que pede ao governo federal que apoie um cessar-fogo imediato no, do, no conflito na, na região de Israel. Uma coisa que eu gosto do Singh é que ele, ele ele tá ali, ele consegue xingar todo mundo, né? porque ele tá na minoria, então ele tá numa posição que ele consegue ele não tem, não tem meias, meias palavras então ele consegue ele vai na ferida do Trudeau, ele vai na ferida do Polievre, e o que sair dele vai ser lucro porque, porque o NDP ganha, ganha espaço dessa maneira né? ele, ele, ele precisa tirar de algum dos dois outros partidos, porque Tirado do Partido Verde... O Partido Verde ainda existe?
1: É, tá lá, a Tiazinha tá lá... A Elizabeth Meia tá lá de novo... Mas o problema do Singh é, é que assim ele, ele, ele pode falar o que ele quiser... Mas o grande problema é que ele, que é aquele que é não... Ele é parte do, do, de, desse governo... Ele acabou se tudo que o Trudeau está fazendo ou não quer queira, quer não, ele estava de acordo. Então não tem como ele agora chegar e falar ah, oh, não, por quê? Não, ele não pode falar isso. Ele, ele tem, um, tem um aval dele nisso. Então, hoje, para ele é mais fácil chegar e falar ah, oh, não, não estou de acordo, não sei o quê, mas quem vai perder muito na hora que tiver uma... que tiver uma... uma, uma nova eleição aí, eu acho que ele vai, ser, vai ser muito difícil para ele. Como parlamentar de se defender, porque todas as armas estão lá, todo mundo vai falar assim, é, porque o, o, todo mundo sabe que o, o Poliev está atacando o Trudeau, só que de, de ricochete pega nele, porque não tem como falar assim, ah, eu, não, se ele está lá hoje, porque, é, então assim, eu acho que vai ser, a longo prazo vai ser muito prejudicial para o Singh, essa, essa aliança que ele fez aí.
0: Isso aí, isso aí, só, só dando o panorama todo mundo, Hoje o país está praticamente azul, viu? só para constar, em, em, em intenções de voto, hoje tem três províncias que não estão azuis, em territórios, que é o território noroeste, no Navute e o Quebec, e, o Quebec é o Quebec, mas o resto, todo o resto do país está com tendência para os azuis. <risos> Segue em frente? Segui em frente.
1: Continuando. É, lá. Vamos lá. A empresa recebeu 3,3 milhões de dólares de investidores sobre falso pretexto para desenvolver uma nova criptomoeda. A Comissão de Valores Imobiliários da Colômbia Britânica afirma que uma empresa de Vancouver violou as regras de valor imobiliário ao desenvolver uma criptomoeda com falsas pretensões e de levantar 3,3 milhões de, de dólares de 500 investidores na província. E, na província. A comissão alega que o processador de pagamentos NetSense é, do, e o seu CEO Clayton Moore violaram as regras de valor imobiliário ao emitir a criptomoeda NetSense Coin em 2017, incluindo ao fazer representações incorretas sobre a demanda de como a criptomoeda seria gerenciada. A comissão alega que NetSense afirmou que uma entidade independente suíça emitiria a moeda e gerenciaria as transações usando a moeda, mas, na verdade, todos os ganhos da venda da NetSense foram para a NetSense. A comissão também alega que a NetSense fez afirmações falsas sobre o desempenho de sua moeda e da empresa. Uma audiência inicial sobre as alegações está programada para fevereiro, com mais audiências, provavelmente acontecendo mais tarde em 2024. Isso daí, cara, assim, eu particularmente acho é pouco que, se o cara foi e quis investir nisso aí, todo mundo tá a ah, criptomoeda, vem que tem! Aí o cara foi lá, viu dois vídeos no YouTube, três especialistas no Facebook. O cara falou que achava que podia então, bravô, campeão. Você investiu, agora segura, porque o esperto é o cara. Você vai segurar a tora aí, vai dar a dívida. Para tirar de ser mais esperto, né?
0: Trouxa, Esse esse já merece. Quem é? BCSC vai vai para a lista do Bravô Campeão essa semana. Ainda em de Colômbia, uma Comissão Federal lança investigações sobre questões de acessibilidade em companhias aéreas canadenses. Hum? Um comitê parlamentar está lançando uma investigação sobre a acessibilidade nas companhias aéreas canadenses com foco nas duas maiores companhias do país. Quem? 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 Né? Então vai continuar marcando o bíngula. Após uma moção apresentada na segunda-feira pelo membro do parlamento, Taylor Bacra, que representa a esquina Buckley Valley, em British Columbia, o Comitê Federal de Transportes votou para realizar um estudo sobre o estado de transporte acessível para os canadenses com deficiências, bem como o um regime regulatório que o cerca. O comitê citou recentes notícias de passageiros encontrando discriminação e tratamento inaceitável a bordo e convidou os CEOs da Air Canada e da WestJet para testemunhar juntamente com o ministro dos transportes, Pablo Rodrigues, a auditora-geral Karen Hogan e outros especialistas da indústria. Essa moção também pede ao governo que apresente uma resposta ao relatório do comitê, que será apresentado na Câmara dos Comuns. Mais cedo esse mês, o senhor da Air Canada, Michael Rousseau, se desculpou pela defici pelas deficiências de acessibilidade da companhia aérea e anunciou novas medidas para melhorar a experiência de viagem para centenas de milhares de passageiros com deficiência. Só relembrando, se você não ouviu os últimos programas, tiveram pelo menos duas histórias que a gente relatou aqui de casos onde a Air Canada é, distratou passageiros com dificuldade de, de mobilidade, com deficiência de mobilidade, inclusive um desses obrigando o passageiro a se arrastar no chão contra a própria. Uhum. Então, é, e já teve essas repercussões, já teve os CEOs foram chamados e agora eles estão exigindo essa investigação. E como você disse, eu acho é pouco. Eu, cara, eu quero é que resolva isso. Como é? Estamos em 2023. Nessa altura do campeonato, a gente não tiver um mínimo de, de, de condição para pessoas com deficiência parem com a companhia e vão vender vão vender café
1: então... É. Ancora. policiais femininas processando as forças policiais municipais por assédio dizem que não são Apenas, que, são apenas, que são apenas a ponta do iceberg. Cinco mulheres foram nomeadas como autoras da ação coletiva proposta contra as forças policiais municipais da Colômbia Britânica e se reuniram com políticos político da Assembleia Legislativa da Colômbia Britânica para defender mudanças na forma como as queixas entre policiais são tratadas na Colômbia Britânica. Os membros do grupo alegam que os processos para investigar as acusações entre policiais estabelecidas na lei da Polícia da Colômbia Britânica está contribuindo para que eles alegam ser uma ampla discriminação, assédio e bullying com base no gênero e na orientação sexual em todas as 13 forças policiais municipais da Colômbia Britânica. O grupo afirmou que muitas mulheres se apresentaram para compartilhar histórias semelhantes de assédio após a ação coletiva ter sido apresentada no dia 11 de outubro de 2023. O grupo deseja ver ações para impedir que eventos semelhantes ocorram. O ministro da Segurança Pública e da Procuradoria Geral da Colômbia Britânica disse que em um comunicado que o Estado está dedicado a garantir que todos os que trabalham com o serviço de polícia municipal estejam trabalhando em um ambiente seguro e respeitoso, livre de assédio, de qualquer forma. Isso é uma BS, cara, porque quem sabe como funciona, tanto nas Forças Armadas quanto nas Forças Policiais, ali é um mundo à parte. As pessoas que acham que o Canadá é um país progressista que evoluiu não tem a menor ideia do que se passa dentro das Forças Armadas. As Forças Armadas têm a tendência, eu fui militar no Brasil e não funciona muito diferente aqui. As Forças Armadas têm a tendência de a primeira coisa é proteger, se proteger. Eles vão sempre colocar que a culpa foi no outro e, mesmo se nós estamos em 2023, não achem que dentro das Forças Armadas tem muito cara que pensa com a mentalidade de 1970, 80 ainda, que as mulheres estão lá para outros fins que seja o das Forças Armadas. Então, esse tipo de coisa simplesmente joga ali o a luz num problema enorme que a gente tem até hoje em relação às Forças Armadas e às mulheres, não é diferente é, não é muito diferente de hoje, a gente viu que teve um processo enorme aqui no Canadá contra o Exército, e isso todo dia vem, mas a dificuldade é porque as Forças Armadas é um mundo diferente, as Forças Policiais são um mundo muito diferente do que as pessoas acham ah, mas não é igual o mundo normal aqui fora, e tem toda uma questão difícil porque tem toda uma questão de proteção tem toda uma questão de, de pertencimento tem toda uma questão de, de muito forte e não é fácil, né? Que nem você trabalha num banco, você vai lá e, e fala: ah, Eu não quero vou mudar de agência, vou mudar todo o banco. Se você sair daí, você vai fazer o que? Entendeu? É muito complicado. Enfim, espero que isso vá para frente, mas é, eu sou meio é, cético quanto às reais mudanças que vão acontecer. Epa,
0: é triste isso, cara. Subindo, subindo a cordilheira, subindo, subindo as montanhas, a gente vai ali para Alberta, o Condado da Rosa Selvagem. Notícia de Alberta, primeira notícia, dia 16. Um novo centro de mídia digital no Bow Valley College recebe aumento de 5,5 milhões de dólares de investimento. O Fundo de Investimento de Oportunidade de Calgary está investindo 5,5 milhões na nova instalação de produção artística de, entre de entretenimento do Ball Valley College. O objetivo é treinar 675 estudantes e apoiar 125 empresas nos próximos cinco anos, com o potencial de criar mais de 300 empregos. O, Ho o Hub vai, vai oferecer treinamento em animação 3D, desenvolvimento de jogos, realidade virtual, captura de movimento, e sports e podcasting. O presidente e CEO do Bal Valley College, Michek Muaba, disse que é um grande desenvolvimento para os alunos e para as indústrias criativas de Calgary. Brad Perry, CEO da, da, da organização, disse que é um exemplo de Calgary investindo em si mesmo e espera que outros governos e empresas também investam no novo hub digital é, no college. Os estudantes de efeitos visuais da faculdade é, disseram que estão animados com a anúncio. Disseram que desenvolver essas habilidades em Calgary significa que mais alunos podem ficar e trabalhar ao invés de se mudarem para outro lugar depois, depois, depois da graduação. O OCIF já destinou mais de 82 milhões de dólares para 26 projetos nos últimos 5 anos, resultando em 800 milhões de dólares em investimento e ajudando a criar e manter mais de 3 mil empregos em Calgary. Bacana! Nossa. Você tá em Calgary tiver, tiver pensando em trabalhar nessa área De desenvolvimento digital aí Olha aí, boa oportunidade tal do Balvale. E a gente não ganha nenhum Tostão fazer o, o Jabá pra eles
1: Vai, Tio Alberto, mano, Alberto, oh, mano já Quem que é primeiro-ministro da Alberto?
0: Quem é a melhor? É a tua, tua amiga lá
1: não, claro, mano, Alberto <risos> é o futuro Alberto is the future Dani, mano. Dani Dani ela, é lá Dani, Ela é o futuro, mano Habitantes de Alberta têm o direito de considerar seu próprio plano de pensão, diz o ministro de finanças da província. De novo, a mesma história. O ministro de finanças, Nate Horner, disse que uh, as pessoas de Alberta têm o direito de considerar um plano de pensão da Alberta assim como cidadão de qualquer outra província, se sua província quisesse fazer o mesmo. Horner fez, fez os comentários na sexta-feira, quando abordou na Câmara de Comércio de Calgary, onde o ministro também discutiu a perspectiva financeira da província para o próximo ano. Desde então, o plano proposto recebeu feedback conflitante dos, da, do, da população de Alberta e também enfrentou resistências em outras províncias e muito, também do governo federal. O líder conservador Pierre Poliev também incitou, uh, incitou a população de Alberta a permanecer no CPP, embora tenha responsabilizado o primeiro-ministro Justin Trudeau por desencadear conflitos com transferências de riquezas injustas. É, Horner disse também que é uma discussão importante se difícil para os, as pessoas de Alberta terem. Ele reconheceu que esta é uma conversa controvertida que está acontecendo na província, mas acrescentou que a forte migração para Alberta reflete a força da província para o futuro e o potencial de ter o seu próprio plano de pensão. Horner disse que a sua tarefa é de conversar com todos os albertanos sobre o plano potencial. Ele disse que as sessões de envolvimento público originalmente estavam programadas para terminar em maio, mas observou que isso pode mudar. Depende de que um painel nomeado pela província diz depois que as sessões telefônicas acabarem e do que o atuário chefe federal estima que a porção da alberta do CPP possa ser Explica Horner. Ah, o, o, o crítico financeiro da oposição, Samir Kayand, disse que o NDP está oferecendo uma pesquisa para obter o seu próprio feedback sobre um plano de pensão da Alberta. O, de, o deputado do Calgary, Elbow, ah, disse que está confuso quanto à estratégia proposta pelo governo do Partido Conservador. Então, assim, de novo, a gente falou, eles estão querendo colocar lá, a Daniela Smith está querendo mudar isso daí e eles estão em discussões. Todo mundo, o importante é que todo mundo tem um dia de ir lá, dar o seu palpite no assunto.
0: Dona Daniela, Dona Daniela. A próxima notícia diz que as coisas não estão tão bem quanto a gente passa. Pensa que as emissões de metano que escapam de Alberta são subestimadas em 50%. Um novo estudo do Laboratório de Pesquisa em Energia e Emissões da Universidade de Carleton descobriu que as emissões de metano, um potente gás de efeito estufa, é, provenientes da indústria de energia de Alberta são subestimadas em quase 50%. O estudo também descobriu que o petróleo e o gás produzidos na província emitem muito mais metano para é, a energia produzida do que as jurisdições como British Columbia. O governo está atualmente reavaliando suas estatísticas de metano em resposta ao trabalho do laboratório, que, conclu que concluiu que as emissões de metano também são subestimadas em Saskatchewan e em British Columbia. A indústria de petróleo e gás estão no caminho para reduzir as emissões de metano em até 45% até 2025. A precisão da medição das emissões de metano e, o e a localização de suas fontes é crucial para evitar que elas entrem na atmosfera e contribuam para o aquecimento global. Então a gente está soltando mais pão do que deveria. É isso aí. As vacas,
1: mano. As vacas. Você é as, é as é pôr das vacas. Vaca elas estão fazendo Começa
0: isso. O negócio é comer couve, velho. Comer couve é um próximo. O dia que você fizer um churrasco de couve, você vai ver. Sua vida vai mudar.
1: Nossa, eu vou nem, eu vou nem, 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 nem vou atacar os amigos veganos <risos> aí. Empresa, empresa no centro de surto da Ecole, nas creches de Calgary, declara-se inocente. A gente já falou disso aqui, agora tá aqui um, um, um update aí pra, pra galera. Acompanha responsável por uma cozinha comercial no centro de surto da E.coli em vários berçários de Calgary entrou com um pedido de não culpabilidade em relação às acusações de infrações à lei municipal. A cidade de Calgary acusou a Fallen Minds Inc. e seus dois diretores Faisal Almond e Anil Karim em setembro de servir alimentos em centro de cuidados para crianças em Calgary sem uma licença de serviço de alimentos. Eles enfrentam 12 acusações e uma multa total de 120 mil dólares. Um advogado da empresa se reuniu Reuniu com o promotor da coroa no centro do tribunal de Calgary e entrou com pedido de não culpabilidade. Uma data de julgamento foi definida para 6 de setembro de 2024. Pelo menos, quatro, Só um retorno história aqui, ó. Pelo menos 446 casos de cola estão ligados ao surto que durou oito semanas e resultou em 39 crianças e um adulto hospitalizado. Tá, falou que é inocente, mano.
0: claro, e eu sou o Papai Noel. Bruce Willis vestido de Papai Noel. E por que aí, Isso daí. Saindo de Alberta, a gente vai ali para Saskatchewan, a terra dos céus vivos. Notícia, tira os crianças da sala, é uma história muito legal. Que uma, uma menina de 9 anos morreu durante uma brincadeira de esconde-esconde. Uma menina de 9 anos é, acabou perdendo a vida enquanto estava tá brincando de esconde-conde. E num acidente trágico numa escola, uma colônia uh, no oeste de Winnipeg A polícia foi chamada por volta das 11:15 h 15 da, da segunda-feira Sobre uma menina ferida na escola Iberville A cerca de 10km a nordeste de L Quando chegaram, outros primeiros socorristas já estavam no local E apesar dos esforços, a menina morreu de, de ferimentos no local De acordo com um porta-voz da RCMP um pequeno grupo de alunos estava brincando de esconde-esconde durante a aula de ginástica, quando a menina entrou em um armazém, é, de acordo com o superintendente e CEO da divisão de escolas da região. Uma, uma, uma pilha de mesas apoiada contra a parede caiu sobre ela. E o pessoal da escola, que faz parte da divisão de Prairie Rose, que é onde fica a escola, mas era operada pela, pela, pela colônia Ruthery de Iberville, fez tudo o que pôs, pôde para fornecer primeiro socorro, suporte e gerenciamento da cena, enquanto a ajuda era acionada. Os paramédicos RCMP, o Corpo de Bombeiros Local e a Ambulância Aérea STARS foram acionados. A menina morreu de trauma de, com, com força contundente e uma equipe de gerenciamento de crise de trabalhadores eh, sociais, conselheiros de orientação e psicólogos escolares estiveram na escola para apoiar os alunos, famílias e funcionários. A divisão vai continuar, vai continuar a fornecer esse serviço para mais alguns dias conforme necessário. A RCMP está tá investigando, mas não se suspeita de criminalidade nesse momento, de acordo com o porta-voz. Hum, triste notícia. É, criança só quer brincar, né, cara? O, o, grande, o grande erro dela ali foi, foi parar no lugar onde deveria tá, estar deveria tá sendo propriamente monitorado. Ela entrou onde entrou em algum lugar, tá brincando de esconde-esconde achei um lugar bacana, um bom lugar para se esconder em teoria eu acho que eu ia fazer a mesma coisa eu ia procurar um lugar bom só que infelizmente as coisas uh, aconteceram como aconteceram, então vai saber como estavam como organizadas essas mesas esse material ali se estavam se se organizados de maneira correta ou não, a escola muito provavelmente não vai ser culpa, culpabilizada uh, também não foi intenção de fazer isso com essa notícia, mas simplesmente foi é tentar novamente. A gente vive trazendo essas questões de, de crianças aqui, então é importante vocês usem isso como exemplo para poder conversar com seus filhos. Então expliquem que, que é o perigo de algumas coisas e, e nunca é demais você, você investir em dar, em dar um pouco mais de orientação para as crianças para poder falar uh, que as coisas acontecem. Porque, infelizmente ninguém, todo mundo é falível de, de falecer.
1: A gente sabe que crianças geralmente têm um dom às vezes de fazer coisas que a gente nem imagina, mas enfim. Família de Winnipeg, aí, ó desiste do estilo de vida sem carros após dificuldades com o transporte público. Ryan Palmquist e Megan Waters decidiram desistiram desi, decidiram desistir do estilo nossa tudo com Deus. decidiram desistir do estilo de vida sem carro devido a problemas com Winnipeg Trans incluindo horários imprevisíveis preocupações de segurança e falta de conforto eles decidiram voltar para uma minivan, mas reconhecem que muitos não têm essa opção. O professor Dino de Estácio afirma que a falta de vontade política e desigualdade de renda tem prejudicado o sistema de transporte da cidade. O conselheiro Jenny Lux disse que a cidade planeja gastar centenas de milhões de dólares para melhorar o serviço de transporte aumentar a frequência, além de melhorar a segurança e adicionar novos ônibus. E aí que, eu, é que entra o meu ponto sobre todas essas questões ambientais e tal, enfim. Não adianta, cara, você... Tipo, ah, vamos passar pro carro elétrico. Tá bom, você vai passar pro carro elétrico, mas vai continuar enchendo as estradas de carro. Adianta o que isso? Não adianta nada, entendeu? Então, o ponto é esse. É investir no transporte público. O dia que eu puder sair da minha casa, pegar o ônibus aqui, depois pega o tramway, depois pega o metrô, eu vou para qualquer lugar. Em, em, em rápido, aí sim as pessoas vão parar de usar. O transporte, o, o, o carro, mas enquanto isso não adianta. O cara, você tem família, velho. Que nem vai ser aqui fim de semana. Agora vou deixar até a dica aqui: é o fim de semana da, da, da Bienal, do a Feira do Livro. Aqui muito legal, mas assim que nem esse fim de semana, eu vou deixar meu carro de estacionamento vou de com as minhas filhas e tal, com a família. Mas você tem o acesso ali. Agora, do, do contrário, você vai fazer o que, velho? Você vai chegar falando, ah, pô, vou no mercado. Quem tem filho sabe, você vai lá no mercado. Cara, você não vai voltar com cinco, seis sacolas pra pegar um busco. Você não vai fazer isso. Eu fazia isso quando era é miranda. Cheguei só era minha mulher e era ruim pra caramba. Então, enfim, não critico. Não critico a família que desistiu e voltou pro seu carrinho. E agora tá chegando... Eu só vou deixar minha, aqui minha, minha, a minha contribuição, que não vale nada, mas tá chegando o inverno e quem tem carro elétrico sabe. Autonomia cai, carro elétrico não esquenta direito. Se você precisa sair no meio da madrugada... coisa. Então, enfim, continue, porque enquanto não chegar o hidrogênio, eu não paro.
0: Eu, 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 eu preciso jogar gasolina nessa fogueira. Eu digo o seguinte, o, a culpa de todo esse problema é esse, desse maldito sistema de, de urbanização norte-americano que foi colocado aqui na, na década de 60, que é esse negócio que só favorece essa, essa, esse zoneamento des, desproporcional, onde você você chegar num lugar... Você precisa você chegar no mercado, você precisa de um carro. Senão você não consegue sair daquele montoeiro de casa para você chegar no lugar. Você achar um mercadinho é um sofrimento. Então, enquanto não resolver essa questão desse zoneamento, isso daí eu também, mesmo tentar melhorar o, o sistema de, de transporte, não vai ajudar muito.
1: Não. Vamos lá. Aumento de infestações... Ixi, mano, aí ó, aquela coisinha maravilhosa. Aquela coisinha... As cucarachas, vamos dizer. Aumento da infestação de cucarachas em Unipeg vai piorar, dizem os exterminadores. Dois especialistas em controle de pragas estão instando os moradores de Unipeg a resolver qualquer problema de baratas em suas casas ou empresas, pois o número de infestações na cidade continua aumentando. Os locais mais comuns para as baratas se proliferarem são apartamentos ou condomínios e empresas e restaurantes ou seja qualquer lugar também estão sofrendo com o aumento de infestações as baratas são conhecidas por espalhar bactérias como coliforme e salmonella além de agravar os sintomas os sintomas de asmas os exterminadores aconselham que as pessoas Usem monitores de insetos para descobrir se tem infestações e que mantenham suas casas limpas para evitar infestações. Então seja, cara, se você não quer ver aquela desgraça voadora, que sua mulher gritando e aquele pânico na casa, evitem aí esse negócio. Cara, eu, eu acho interessante que, bom, desde que eu estou aqui em 2009, graças a Deus, eu nunca vi uma barata nem de perto aqui. Então isso, me, eu, gosto, isso eu gosto muito, sou bem tranquilo. Então... Por essas e outras, vou continuar no Quebec E vou evitar províncias como Saskatchewan porque eu, Bom, pelo menos aqui onde eu moro né? tô inglês, Não tô falando que não estou falando Que não tem barato no Quebec não. É. Não falei. Na minha casa Os lugares que eu frequento, nunca vi nenhuma Desde 2009 Foi
0: isso. Você é baratofóbico, Pé, é isso mesmo? Nossa, cara, tô fora <risos> E saindo de Saskatchewan A gente chega na nossa última parada Desse bloco, que é na amigável Manitoba E ela voltou a rainha do Canadá, Romana de Dulo, e seus seguidores deixam Saskatchewan depois de dois meses. Romana de Dulo, conhecida por suas crenças que o anão, ou como diz o, 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 o Matias, é o Canuck, o movimento can, que o anão no Canadá deve ser chamado de Canuc. E Então, a Romana de Dulo e os seus seguidores deixaram a escola Richmond, eh, Richmond em Saskatchewan onde eles estavam mais de dois meses. O prefeito Brad Miller disse que o culto partiu da escola na tarde de quarta-feira após a descoberta de que havia um aquecedor apoiado em uma garrafa de gás, o que viola o código de incêndio. Após a visita, eles rapidamente embalaram seus veículos e partiram é, acampando a 11 quilômetros dali com permissão do proprietário da terra. O Miller disse que a aldeia está respirando um pouco mais fácil no momento. Mas, es mas eles estão explorando novas vias legais de mantê-lo longe para sempre.
1: Aí. Aí, aí, aí. O, que, o que, que eu vou falar disso, mano? Uf. Essa mulher, velho. E a, gente tem, e a gente tem um aqui, do eu falei de alguns programas atrás, que foi até para na cadeia, que a gente tinha o um nosso aqui também. Mas louco, né, mano? Louco tem em todo lugar. Isso aí é. São pessoas de gente boa, são pessoas de bons corações, que querem só mudar a sociedade que vivemos para melhor. São sonhadores. <risos> Mas vamos que vamos. Estudantes internacionais defensores dizem que o Canadá deveria suspender permanentemente o limite de trabalho de 20 horas. Os estudantes internacionais e grupos de defesa no Canadá dizem que a remoção temporária do limite de horas que os estudantes podem trabalhar fora do campus cada semana é, feita por Atal deveria ser permanente. O governo federal removeu o teto de 20 horas de trabalho fora do campus por semana enquanto as aulas estão em sessão. O programa que afetou mais de 500 mil estudantes está programado para terminar este ano. Os estudantes dizem que estão preocupados com a inflação e o aumento das mensalidades. Eles pedem que o governo faça uma política permanente para que possam conseguir empregos e arcar com os custos da educação. Grupos de defesa também têm pedido que o limite de trabalho seja removido permanentemente pois muitos estudantes internacionais estão passando por dificuldades financeiras e não podem pagar os alimentos moradia. interessante que eu ouvi outro dia num isso daí até no alguns lugares que dão alimentação a galera falando que tinha uma placa lá que não aceitava estudantes, cara, porque os estudantes eles têm uma grande dificuldade, acabam frequentando também ali o... os organismos que dão alimento, mas eles têm tão... a necessidade, a demanda é tanto é tão grande questão, até colocando, estudantes não é aceito, vão estão dando preferência para as famílias, ou seja, a coisa está realmente muito, muito, mas muito feia. Então, eu, eu sou contra
0: se tirar essa limitação, por uma simples razão, cara. Eu acho que o estudante, assim, você quer estudar, não deveria ter limite para mim, porque eu, eu, é uma questão de estar tá tentando tolir a, a decisão da pessoa de poder estudar, é, ou trabalhar. Você quer trabalhar? Você quer, você quer usar o tempo que você deveria estar estudando, trabalhando? O problema é seu. Né? Você sabe que você tem obrigações lá, na, com a faculdade. Você vai ter que passar. E se você não conseguir cumprir isso daí, você vai rodar. Quem vai se ferrar com isso é você. Porque você vai ter que fazer a matéria de novo e a universidade vai continuar ganhando. Então, é, quem deveria ter o direito de escolher isso daí deveria ser é você. De, deveria ser você. Mas o que eu acho errado dessa história é porque eles estão eles sendo obrigados a trabalhar porque o, o, o aumento do custo de vida está obrigando eles a se manter dessa maneira. Não quer dizer que quem tenha vindo para cá antes do, da, das coisas começarem a aumentar, que eles não tivessem que passar por situações parecidas. Porque, claro, você sabe, estudante internacional, você paga muito mais do que o dobro do que um canadense pagaria para poder estudar aqui. Então, o custo não é pouco. E muita gente vem para cá estudando como parte de um plano de tentar emigrar então vem um estudando, o outro vai trabalhar recebe um visto de trabalho temporário vem com a família e vem nessa maneira só que a verdade é que isso pesa no Bocos, né não é todo mundo que tem, que tem lá sei lá, 100 mil, 150 mil dólares para poder se manter durante 2, 3 anos para poder fazer as coisas é... se a economia não tivesse perdido é, se, se, se existisse um equilíbrio entre o custo de vida e o custo da educação isso deveria ser sustentável. Só que primeiro existe um, uma, uma considerável ganância por parte das, de, de instituições educacionais para poder lucrar em cima de estudantes estrangeiros. Né? E de acordo com eles, não estamos fazendo um cálculo justo porque não existe investimento fiscal, não existe investimento é, fiscal desses alunos que vêm para cá e etc, etc. Primeiro. Se eles estão achando que o custo não, não, não é suficiente para conseguir barca, ban, bancar o um investimento, é porque não está existindo uma condição suficiente para poder manter o pessoal no país. Simplesmente assim. Então, tá, você está você tá investindo num público, que vai sair. E, e segundo, se eles estão colocando isso daí esse custo em cima já com essa pretensão, significa que eles estão eles fazendo o trabalho contrário. Isso deveria estar tá sendo trabalhado junto com, com, com o governo, ou com, com o mercado de trabalho para poder garantir que esse, pessoal, que esse pessoal continuasse trabalhando. Então, eu sou contra esse negócio e mais me solidaria com, com a situação da, na, do pessoal que está vindo para cá. Sim. Mas enfim. Mas, é. Deu, né? E assim a gente fecha nosso bloco das praias e a gente segue em, 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 em direção ao resto do país. Lugar para crescer. Então chegamos nas duas províncias grandonas. Vamos começar com o Ontário mesmo. E olha só: o um major da Força Aérea é acusado de contrabando de armas de fogo e é atirador premiado. Não, você não ouviu errado, isso aqui é Canadá mesmo. O um major da Força Aérea, que enfrenta dezenas de acusações por contrabando e importação de armas proibidas, também recebeu várias medalhas por ser o melhor atirador de rifle das Forças Armadas Canadenses. O Major Kendrick Barling, da Real Força Aérea Canadense, ganhou a medalha da rainha pro, como campeão de tiro por três anos consecutivos, de 2011 a 2013. Ele ganhou o prêmio pela quarta vez em 2016, de acordo com um artigo do Maple Leaf, uma publicação online que compartilha histórias sobre as Forças Armadas. A premiação é um grande negócio, disse um tenente-coronel aposentado, Rory Fowler, um ex-advogado militar agora em prática privada. Fowler também disse que está surpreso com as alegações, pois Barley tinha tanto conhecimento de armas. Barley retornou ao Canadá em agosto após cinco anos nos Estados Unidos, de acordo com um comunicado da empresa, com a imprensa da Agência de Serviços Fronteiriços do Canadá, a CBSA. As, uh, seus bens domésticos foram enviados por meio das bases da Força Aérea Canadense de Trenton, onde inúmeras armas não declaradas foram encontradas escondidas na carga. Os investigadores da equipe de fiscalização de contrabando de armas da CBSA pesquisaram uma casa em Kingston e outra em Petawawa, próximo a Ottawa, em outubro. E a CBSA disse que apreenderam dois, dois espingardeiros, sete pistolas, dez rifles e cerca de 45 mil cartuchos de munição, além de centenas de revistas, algumas delas com capacidade superior. Nossa. A CBSA também disse que várias armas tinham um números de série duplicados. A agência recusou uma entrevista e não respondeu diretamente as perguntas sobre as armas apreendidas, citando a investigação em andamento. O major enfrenta 29 acusações. Barley é acusado de cinco contas de contrabando de mercadorias para o Canadá, bem como duas de declarações falsas e importação de mercadorias sem licença. Ele também enfrenta nove, nove é, acusações de importação de, uma, de arma sabendo que ela é não autorizada e importação não autorizada de uma arma, mais duas de violação de regulamento de transporte. Nenhuma das acusações foi testada em tribunal ainda. O talento de Barley como um atirador de precisão foi bem documentado e existem vários artigos no site de Defesa Nacional detalhando suas premiações. Pá, que situação, hein?
1: Caramba, você vê que, né, não, não é o cara, é, é, é o ser humano, não adianta, é o ser humano.
0: É o, o ser cara humano,
1: cara. decorado alto nível, tudo, cara, tem o ah, perfil completo, o cara, major, major é uma patente altíssima no militarismo, major só tem, tá quase no topo já, já tá na, e o cara jogou tudo fora por causa... Quer dizer, não, não, não dá pra saber por causa do que, mas é, é triste de você ver uma pessoa terminar nesse... nesse uma pessoa que tanto poder ter um... Enfim, ter um, totalmente, completamente diferente, mas acaba em desgraça e tudo que vem junto, que é a família, os amigos, pessoas que não tinham a menor ideia, né? Imagina todo mundo que viu o cara como um herói ter que ler um tipo de notícia dessa, ter que... Nossa, muito triste. Muito triste. Mas é a realidade. Onde tem o ser humano é assim, Não né? dá pra... A gente nunca consegue entender realmente uh, o lado negro da força de cada um. Mas vamos lá. A polícia de Toronto apreende mais de 900 quilos de cocaína e metanfetamina em grande apreensão de drogas. A polícia de Toronto anunciou que apreendeu 551 quilogramas de cocaína, 441 de metanfetamina cristalina em uma operação policial que descreve... Como a maior da história da força. Sete pessoas da Grande Toronto foram presas e acusadas de estarem ligadas a essas drogas ilícitas. Segundo o superintendente Steve Watts, da divisão de investigação de crimes organizados, duas das acusadas dos acusados ainda estão custodiadas enquanto outros cinco receberam fiança. A droga estava destinada a ser vendida em Ruas de Toronto e além teria, é, é, de Toronto e além e teria causado danos significativos a nossa comunidade, disse Watts. A apreensão e a... as prisões fazem parte da investigação chamada Project Finito, que olha para a importação e distribuição de drogas ilícitas na grande região de Toronto. A polícia também apreendeu uma arma de fogo, um veículo motorizado e 95.100 dólares em dinheiro. Sete pessoas de Ajax, Toronto e Mississauga, com idade entre 20 e 43 anos, foram acusadas de ter 30 ofensas. Bravou aos campeões aí que tentaram continuar essa desgraça que acaba com a vida de muita gente, que são as drogas.
0: Tem uma coisa que eu acho que... Tem algumas coisas que eu acho que a polícia, a polícia brasileira faz melhor, mas uma delas é dar nome para operações. <risos> é essa aqui é chamada Projeto Finito. Cara, se eu tivesse sido aqui, se tivesse sido a polícia, a polícia brasileira, cara, teria chamado assim de... de... Perdeu o negão. É, vamos, cara. vamos, vamos. Os, os caras são bons. Isso, deixa pra lá. Eu ia, <risos> eu ia entrar em outra treta agora, mas vou ficar quieto.
1: Aí, aí, aí. Massaro, massaro, massaro. Muito cuidado.
0: Eu tô muito treteiro. vocês ficar no meu canto, cara. Não tenho que parar essas coisas. Mas enfim, uh, falando em treta, ela me persegue. E agora foi encerrado o caso do julgamento do comboio da liberdade de Tamara Lish. A acusação concluiu a sua apresentação no julgamento de Tamara Lish e Chris Barber, organizadores do Freedom Convoy, que enfrentaram acusações criminais por seus atos durante fevereiro de 2022. O julgamento, originalmente previsto para 16 dias, sofreu atrasos devido à forma como a polícia de Ottawa coletou e entregou evidências aos promotores bem como as discussões legais sobre a admissibilidade de evidências específicas. Quando o julgamento começou no início de setembro, o tribunal dedicou 10 dias para que a coroa estabelecesse que Leach e Barber ultrapassaram a linha para o é, crime, mas o ritmo de procedimentos diminuiu quase imediatamente e mais tempo foi adicionado ao cronograma. <risos> Leach e Barber estão sendo, estão sendo julgados por acusações de dano Obstrução policial, aconselhamento de outros a cometer dano e intimidação por seus papéis no protesto. A coroa está tentando estabelecer que os dois tinham controle e influência sobre as multidões e incentivavam outros a participar dos protestos, além de arrecadarem fundos. Além disso, mostraram vídeos mostrando o lado menos pacífico do protesto e trouxeram moradores que detalharam suas experiências negativas durante o convoio. O comboio. A coroa também chamou vários policiais como testemunhas Incluindo um que descreveu as multidões como hostis Outro policial disse ao tribunal que os protestantes foram aprovados Para estacionar na frente do Parliament Hill na Wellington Street hum. Eita nós.
1: É todo mundo é inocente, ninguém sabe de nada Eu só fiz porque eu estava... Aqui no Quebec outro dia pegar um, um, um cara que eu acho que seis meses Não sei quantos meses de cadeia também essa galera doida da época da pandemia, porque o cara, o que ele fez? Ele entrou no ônibus, tirou a máscara, aí a motorista chegou e falou, meu, põe a máscara. Ele colocou resmungando. Aí na hora que ele tava no ônibus, ele tirou a máscara, a motorista lá do, do, do ônibus, meu, põe a máscara. Aí o cara, na hora de sair, o que, que o cara faz? Ele deu um murro, mano, deslocou a, 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 o queixo da mulher da motorista. Aí o cara foi lá, foi preso lá, achou, não, mano, foi bem isso. Como assim? Então, assim, esse tipo de coisa, que nem eu falo, essa Tamara Lixe que, que levou um monte... Essas pessoas que são os cabeças desse tipo de, de insanidade... insanidade é comunitária que, que levou a todo mundo a fazer esse, esse tipo de besteira é o que eu falo, o problema não é o uivo do lobo, que esses caras eles são, vão sempre ali navegar no limite da liberdade de expressão mas a reação da matilha é muito complicada porque as pessoas que estão vendo e acompanhando e se alimentando desses malucos você não consegue nunca prever e entender a reação. Uma reação pode ser uma coisa dessa, viu? O que aconteceu lá em Toronto, que aconteceu vários casos. Por quê? Porque o cara, não, mas o cara lá no YouTube falou, meu, que eu tenho direito e tal. O cara falou que... E aí, por isso que é assim, o problema não é o Ivo desses lobos malucos. Por isso que eu acho que esses lobos malucos têm que servir de exemplo. Tem que ser penas realmente pesadas para ele ver. Tá vendo? Se fizer, é isso que vai acontecer. Porque isso tem que servir de exemplo para essa matilha maluca que tá solta aí. E aqui para fechar o Ontário, com o que a gente falou um pouco antes, que foi dois mortos após uma explosão na ponte da Raybon, que liga Ontário e em Nova York. E o governador disse que não, é nenhum, não tem nenhum sinal de terrorismo. Duas pessoas morreram em um acidente de carro e explosão na ponte Raybon Bridge, que liga o Canadá a Nova York. O governador de Nova York, Cat Rochelle, afirmou que até o momento não há indícios de atividade terrorista. O FBI concluiu sua investigação na cena do incidente, encontrando nenhum material explosivo e nenhuma ligação a terrorismo. A investigação agora está nas mãos da polícia de Niagara Falls. A, a ponte Peace, Quinston, Lewiston e Whirlpool Rap Rapids foram reabertas, mas a Rainbow Bridge permanece fechada. Ah, o escritório do primeiro-ministro eh, entrou em contato com as autoridades dos Estados Unidos e a segurança foi aumentada em outros cruzamentos da fronteira. Como eu falei, teve isso, foi um um Acidentes. Quem viu o vídeo é impressionante. O carro vem na tem uma curva assim, mas o carro pega meio que uma uma rampinha ali. Meu o cara voa e o carro bate, explode. Mas enfim, aí foi o Poliev de maneira irresponsável falar que oh, oh tem um ataque terrorista. Não foi nada disso. E bola fora aí do nosso futuro primeiro ministro do Canadá.
0: Nosso cacete.
1: Ele vai ser seu <risos> também. Cara, quer queira que não. <risos>
0: Uh, e chegamos agora lá, na Belle Provence, um lugar onde eu me lembro, né? Do Souvien. Quebec, porque doar sangue na província praticamente nunca foi tão fácil. Difícil essa frase. O Emma Quebec lançou uma nova experiência de realidade virtual para ajudar as pessoas a entender o processo de doação de sangue antes de doar. Usando um headset e controles manuais, os potenciais doadores podem interagir com uma enfermeira virtual animada se registrar para doar e assistir a retirada de sangue. A enfermeira virtual também oferece lanches, água e uma bola anti na simulação. Apenas cerca de 3% dos quebequais doam sangue, principalmente devido à falta de conscientização sobre o processo. A agência de serviços de sangue espera que oferecer a experiência educacional de realidade virtual em centros de doação e eventos de recrutamento, ajude a motivar as pessoas a se tornarem doadoras de sangue, aliviando os seus medos. O projeto de realidade virtual foi lançado para o 25º aniversário da EMA Quebec. A organização se associou à empresa quebequense OVA para desenvolver, para desenvolver essa experiência imersiva. Por enquanto, a experiência de VR está disponível nos centros do Globus de saint Bruno e saint foy na cidade de Quebec. Se o projeto deu certo, a Emma Quebec diz que vai levar para mais centros em toda a província. Uhum. Parabéns para a Emma Quebec pela iniciativa. Eu acho extremamente bizarro que realmente precisa ser feito isso daí para as pessoas entenderem como é que funciona para doar sangue. Mas, ok, eu sou, sou um desfavorável, de que toda educação é bem-vinda. Mas parabéns, eu vou, vou me manter. Você é o cara positivo. Vou dizer parabéns para a Emma Quebec, dizer. É uma, é uma ótima atitude e vá doar sangue. Eu não vou, não vou criticar você, é gente boa. Tá bom, gente boa, vamos lá.
1: Professores de Quebec se preparam para a longa greve sem pagamento. É, Marion Miller, professor do ensino médio em Montreal, vai entrar em greve é, que começou nessa semana, mesmo que isso signifique para, é, parar de receber seu salário. Ele é membro da Federação Autonômica do, do Ensino médio, que é a FAE, que representa 65 mil membros que trabalham no sistema da escola, sistema escolar. A greve será ilimitada a partir do dia 23, começou de novembro, e Miller disse que não haverá pagamento pagamentos de greve. O Ministro da Educação, Bernardo Ranville, disse que ninguém ganha com a greve, mas ainda assim ele permanece otimista que, que um acordo possa ser alcançado para evitar a greve. O presidente da mesa do Tesouro, a Sônia Lebel, que é a presidente, ela disse que está fazendo esforços colossais para evitar a greve, enquanto os trabalhadores do setor público ameaçam continuar suas, seus próprios protestos. Então, para resumir, essa semana teve três dias de greve, mas existem dois tipos de sindicatos. Existe o, a, a, o Front Comum, que é a Frente Comum, que engloba vários é, é, trabalhadores, inclusive professores, só que eles têm um fundo de greve, então ele para cada 10 dias, ele, por 10 dias de greve, os professores vão receber um, 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 um porcentual do salário. Então eles ficam 10 dias de greve, mas não perdem completamente o salário. Já a FAE, que é a, Federa a Federação Autônoma de, de Professores, e de, 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 que também é uma outra greve que engloba outros professores, mas eles não têm um fundo de greve. Então quando eles entram em greve, automaticamente eles não têm salário. E ontem foi o dia primeiro que todos os sindicatos estavam juntos, tinha muita mais de 600 mil pessoas nas ruas no Quebec inteiro foi muito forte, o que levou o ministro a, a, primeiro-ministro a dizer não, que ele tinha falado que não tinha mais como aumentar ele falou, não, não, a gente vai tentar melhorar a nossa proposição, mas Além do dinheiro que é pago, que tá, a enfermeira está em greve, o, as pessoas que trabalham em escola estão em greve, os professores estão em greve, o que eles querem é melhoria nas condições, porque muitas pessoas vão para o privado, porque a gente sabe que o privado realmente trata melhor os funcionários que o público. Então como tornar o público como um emprego de escolha, uma primeira opção, é isso que o desafio que eles estão tentando aí. Nada foi decidido, a greve continua. É, vamos ver até quando eles vão aguentar. Vamos ver se, e, e tudo isso entra naquela maldita ideia que o governo teve de dar dinheiro para o mas a gente vai falar isso mais para frente no Quebec. Mas está tudo tá em greve, algumas escolas voltaram. Que na escola da minha filha primária, hoje ela voltou. Tá, ela foi em greve terça, quarta e quinta. E na sexta os caras votam, né? coisa de ah, okay. que. Enfim, três dias, a minha filha só que minha filha que está no secundário, que está na escola privada, ela ficou atacada, ah, mas eles param, eu não parei. É assim que é a vida, você vai entendendo a diferença entre o público e o privado, é assim que funciona. É assim que é a vida, é ótimo. É assim que é a vida, o público geralmente funciona mal, e privado geralmente tem algumas outras coisas que funcionam melhor.
0: Ainda na Belle Provence, um homem de Quebec alega discriminação racial e brutalidade policial no aeroporto internacional de Edmonton. Um homem de Quebec diz ter sido acusado por policiais da RCMP no aeroporto de Edmonton e racialmente perfilado por funcionários de segurança e está pedindo investigações independentes sobre suas alegações. Chris Lane que leciona cursos sobre racismo e resolução de conflitos, apresentou queixas à RCMP e à Canadian Air Transport Security Authority, alegando que foi alvo de, da polícia e dos funcionários de segurança por ser negro. As queixas eh, se referem a, a 28 de abril, quando o Ken de 45 anos, foi reservar um voo para a Ottawa com seus filhos de 2 e 10 anos. Ele disse que migrou para o Canadá de Camarões em 2019 e disse que foi submetido uma, a um exame de segurança discriminatório e depois insultado e preso violentamente pela polícia. A RCMP disse que o comportamento de três, três oficiais está sendo investigado por seus órgãos de fiscalização nacional, a Civilian Review and Complaints Commission. A autoridade de transporte nega qualquer má conduta dos seus funcionários. Isso aí, nega até o último momento. Não quer dizer que seja mentira, né?
1: É, exatamente, principalmente que a gente sabe Que é uh, demonstrado que existe realmente o, assim, o Quebec, o Canadá Enfim, não é o lugar uh, menos racista do mundo Tem e tem gente que não está preparado Para lidar principalmente, e, e tem um certo racismo Contra as pessoas que vêm da África Isso já foi demonstrado e documentado Principalmente em questões de, de visto tem documentado de pesquisadores que diz que vistos de pessoas que vêm da África é muito mais complicado que pessoas que vêm da Europa, então enfim, isso não me surpreende em nada que seja verdade, mas vamos esperar os fatos para ver o que, que realmente vai sair tudo isso, porque tem câmera, tem, tem tudo, e se os caras foram suspensos, alguma coisa tem isso daí mas vamos seguir aqui. ó. Procissão de 10 quilômetros contra a lei da língua francesa em Quebec percorre o extremo oeste de Montreal. No domingo, manifestantes reuniram nas ruas do bairro de Codenés de Notre-Dame-de-Grâce, em Montreal, para protestar contra a reforma da lei da língua de Quebec, conhecida como Bill 96. O grupo Task Force on Linguist Policy, que luta contra a Bill 96 na justiça, organizou um processo rolante de 10 quilômetros para fazer suas vozes serem ouvidas. Os manifestantes disseram que a comunidade de língua inglesa está sendo atacada e que há maneiras de incentivar as pessoas a aprenderem francês sem atacar a comunidade de língua inglesa. Ali, do Quebec prevê aumento das taxas da universidade de fora da província, a gente já falou sobre isso, o que foi contestado pelos manifestantes. O grupo Task Force and Language Policy já levantou cerca de 80 mil dólares para cobrir os custos judiciais para levar o caso ao Supremo Tribunal. Interessante de tudo isso desse debate linguístico, cara. É que realmente é aqui no Quebec sempre tem essa questão da língua, não sei o que e tal. Tá, tá, mas eu vou dar um exemplo: como essa lei é esdrúxula, cara. Eu tenho uma amiga que é o pai dela, tem uma empresa, uma pequena empresa. e Eles chegaram lá porque a polícia da língua pode baixar qualquer hora na sua empresa e falar: Eu ah, quero ver seus relatórios, se são em inglês, fazendo isso aqui, enfim. Eles chegaram lá: ó, tem que colocar para você entender o cara tem que colocar aqui no seu micro-ondas, em, não pode ser start, tem que ser command Você tem que colocar uma etiqueta aqui em francês. Você tem ideia? Mas o cúmulo chegou ao ponto do cara falar assim: "Não, todo o seu sistema informático tá em francês, beleza, mas o seu antivírus está em inglês. Tem que tirar esse antivírus". Aí o cara falou: "Oi, esse quer que eu tiro o meu antivírus porque foi uma empresa, é não, mas não tá Então você tem ideia do cúmulo que chegou? Da, da, dessa galera de achar que. E, e ele tentando discutir, vai, vai, vai levantar, vai levar, vai recorrer, mas você tem ideia, o cara chega na empresa, você vê como o cara chegar e falar: você não pode usar o seu antivírus, peraí, você tem uma empresa, você precisa proteger seus dados, mas porque tá em inglês, opa! Então, pra vocês terem uma ideia do que é o absurdo dessa lei maluca que passou aqui, que é abriu 96, e muita coisa vai, vai sair ainda. Ah, que insanidade, que insanidade.
0: Ainda no Quebec, o Girard assume total responsabilidade pelo plano de 7 milhões para trazer os jogos da pré-temporada da NHL para a cidade de Quebec. O ministro de Finanças do Quebec, Henrique Girard, disse que em um mundo ideal, trazer dois jogos da NHL para Quebec não custaria até 7 milhões de dólares em dinheiro público. Mas ele se manteve firme no plano que levantou preocupação e gerou controvérsias. O Girard assumiu a responsabilidade pelo projeto, que é para trazer os Los Angeles Kings para a cidade para dois jogos de pré-temporada no Videotron Center. A oposição está criticando o governo por gastar tanto dinheiro com o projeto, dados os desafios fiscais da província. Girard disse que faria qualquer coisa para reduzir os custos para 2 milhões, mas foi isso ou nada. Ele disse que o projeto é importante para trazer uma equipe da NHL para Quebec City e que os jogos terão times de alto nível. Quebec Solidaire está tá pedindo que o governo cancele o projeto, mas Girard disse que é importante honrar os contratos assinados. Ele também disse que o preço de 7 milhões não tem relação com a greve atual dos trabalhadores do setor público. Não, que é isso? O negócio é trazer, porque saúde, educação, nada, tem que ter um time de, de hockey na cidade, é isso que o povo quer. Pão
1: e circo. Tem várias coisas aí. Olha lá, vamos lá. O Quebec é assim, cara. Primeiro, primeiro, que assim, vamos colocar no contexto: o orçamento do Quebec é, para vários órgãos são mais de 7 bilhões. Tá? Então, vamos dizer, tem mais 7 bilhões de orçamento para fazer várias coisas. Ele está falando aqui de que mais ou menos de 5 a 7 milhões. Então assim, no contexto não seria muito. Só que qual que é o problema? É a percepção. Porque a gente está num momento de recessão. Esse mesmo ministro de finanças, ele chegou aqui duas semanas atrás, quando ele apresentou o orçamento dele, ele falou, gente, a casa está caindo, todo mundo vai ter que apertar a cintura, não tem dinheiro para dar para os professores que estão em greve, tá, a situação tá difícil. Pô, aí você vem... Com essa dificuldade. Aí na outra semana você fala, então, gente, ó, porque vai vir aqui o Kings, vai jogar aqui. E o pior que não foi o Kings de Los Angeles que foi pedir pro Quebec. Foi o Quebec que foi falar, vocês não querem vir jogar aqui? Porque eles criaram o Centro de Vidrotron há anos atrás, com dinheiro público, achando que uma... Uma uma empresa, a NHL, ia chegar e ia falar assim, ó, oh, é o seguinte, nós vamos levar uma equipe para Montreal. Porque o Montreal, quem sabe, já teve uma equipe que era o Nordic, ele perdeu, só que eles são desde lá, estão tentando. Só que a NHL, que tem o Batman, que é o, o comissário da NHL, ele já demonstrou todos os sinais que ele não está interessado que o, Quebec, o, a, a, o NHL, um outro time, vem para Quebec. Já tem um time de Montreal. Então, o que acontece? Fazer isso daí falar, essa desculpa do ministro de rádio Falar, não, porque se a gente traz esses caras, vai mandar uma mensagem. Não vai, cara. Não vai primeiro, porque as pessoas já. O, o, a NH já sabe que existe o Quebec, já sabe que as pessoas gostam de Hockey, já sabe que existe o Centro Vidoton. Não vai ser um jogozinho que não é nem um jogo da, da liga, é um jogo de treino antes de começar a temporada. Então você vai pegar de 5 a 7 milhões e vai dar para um time que já é milionário. Um time só não, porque você vai ter que trazer o Kings, vai jogar primeiro com o Boston e depois ele vai jogar com o Panthers. Ou seja, você vai. Pagar o avião desses caras, a perda, a perda que esses caras teriam vindo pra cá. Você vai pagar tudo pros caras e você não vai ter nada em troca. Absolutamente nada. Só que aí, aí que tá o problema. Ele chega e fala, não porque a gente tá ali para ajudar... O que... Não vai ajudar em nada. E ele está querendo falar... Não. E a preocupação do governo é justamente não comparar... Ah, não tem nada a ver com a greve. Só que o que, que os professores... É a questão de percepção. Os professores foram todos para a greve com camisa de hockey do Kings. Falando, nós somos os Kings. Então, não tem... ele tentou se explicar, ele tentou falar... Não, porque ele teve a pachorra de dizer... Que com 7 milhões investidor. Olha, olha o, o, o nível da aposta do primeiro do ministro de finanças do, da província. Ele disse que com 7 milhões que ele vai dar para essas equipes, a probabilidade de um time vir para Quebec é de 10%. Então, olha o investimento. Você, você usa 7 milhões para ter 10% de chance que você não vai ter nada. E aí, que foi engraçado, porque vários do uh, pessoal começou a reclamar. E como que funciona? São os deputados das regiões que escutam o. Não é o primeiro-ministro, né? Então todo mundo começou a ligar para os deputados e isso é um absurdo. Aí os próprio, de, próprios deputados, deputados da CAC falaram, não, isso não tá certo. Começaram a dar entrevista e falaram, não, isso não tá certo. Meus, meus, os cidadãos do meu, do, da minha, do minha circunscripção lá não estão achando isso certo. Só que aí o que, que eles, eles fizeram? Chamaram a reunião, falaram, meu. A percepção tá feia. como todo mundo apoiar. Aí eles no outro dia, não, não, não. A gente tá de apoio. Então, assim, agora tá todo mundo de acordo. Mas isso aí vai ficar. Ficou a imagem horrível. Ficou colada de maneira horrível e ficou muito mal. Porque a questão da percepção. Você chegar numa semana e falar que todo mundo vai ter que apertar a cintura. No outro dia, você dá. Se jogar 7 milhões de fora. Você vai jogar 7 milhões de fora, Que não vai vir time da NHL o Quebec. Eles não vão ganhar. Agora imagina os caras do Kings. Os caras estão lá sentados, eu fico imaginando, o cara está lá sentado de boa, mas o que a gente vai fazer, né? Porque a gente não tem FTI, a gente precisa jogar em algum lugar. Aí logo, eu o toco o telefone, ah, o Quebec, oi, vocês não querem 7 milhões para vir jogar aqui? Na hora que os caras desligaram o telefone, os caras devem ter, ter dado várias risadas. mano. Vamos abrir um champanhe, porque os... mas isso é o que está acontecendo de maneira geral. É uma outra notícia aqui no Quebec. Ó. O Quebec pressiona para aprovar grande projeto de lei de reforma da saúde antes do final da sessão. O ministro da Saúde do Quebec, Cristian Dubé, ele apresentou um plano para aprovar uma grande lei para reformar o sistema de saúde antes do final da sessão parlamentar em dezembro. A lei, a lei contém mais de mil artigos e cria uma corporação estatal chamada Santé-Quebec, que supervisionará todas as atividades relacionadas ao sistema de saúde pública. Dubé representou, apresentou seu plano nos próximos três semanas, que inclui uma análise bloco por bloco dos artigos que ainda não foram considerados. As partes da oposição disseram que seria difícil concluir o estudo da lei em tempo hábil e o, é, protestos recentes foram realizados para protestar contra a lei, dizendo que é, ela comprometeria o trabalho das parteiras. Enfim, tem muito detalhe essa lei, essa é uma lei muito cheia de detalhes. O ministro quer passar isso da maneira mais rápida possível, só que porque o, 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 o ano parlamentar vai acabar... É, agora e se eles não passarem isso agora não, não, só vai ser o ano que vem ou seja as pessoas vão continuar esperando uma série de reformas todo mundo sabe que o grande a gente chama de um mamute né que a gente chama assim o mamute da santé, da saúde pública é o sistema que ele é muito grande ele é enorme ele propôs muita coisa e não se sabe se vai dar tempo hábil se não tiver tempo hábil a gente vai continuar nesse problema que a gente tem aqui e, e agora naquela sessão é, tiroteio no Quebec tem algumas notícias aqui que aconteceram que eu vou falar aqui de uma maneira bem rápida, só para a gente dar um pouco de risada. Primeiro, que saiu essa semana também, é que é, tem muitos ladrões que estão vindo dos, dos sul-americanos que estão assaltando as grandes é, mansões aqui no Canadá. O que que acontece? Porque tem é, foi levantado num, num programa de, de pesquisa, é, enquete, é, investigação jornalística que pelo fato de o Quebec e é, o do Canadá e o México não precisarem de vistos, o que que acontece? Muitas pessoas estão fazendo vindo para o Quebec fazer assaltos e muitas pessoas elas estão fazendo é, porque tem muito conluio, tem muita é, tem muita corrupção no México então eles tem. eles acabam conseguindo passaportes falsos entram aqui eles conhecem como funciona o sistema cometem assaltos em muitas casas de ricos aqui e depois são muitos deles são presos são fechados mas não mas esse cara já voltou mas ele foi deportado e volta de novo então é um, 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 um problema enorme que a GRC está tá vendo agora eles estão levantando que aumentou muito o número de mexicanos que estão roubando grandes mansões aqui no Quebec e tem a, e já a as casas, tem, tem é, câmeras, a gente vê é, ali as pessoas entrando, muitos entrando é, mascarados, muitos entrando então assim, é muito triste de ver isso porque que o problema é muito triste porque a imagem que fica o latino-americano ah, tá vendo? Ah, não sei o que todo mundo sabe como funciona então foi muito complicado isso tem sido falado muito aqui é, no Canadá no Quebec, principalmente que é, é assim, eles vão falar assim: não vão fazer a distinção, né? Eles vão falar ó, os latinos americanos estão vindo roubar aqui no Quebec. Então, muito triste a notícia. A polícia está de cima, tem, tem gente já colocando pressão para voltar a pedir vistos para quem vem do México, porque pelo fato de não precisar de visto, fica muito mais fácil a entrada. E a gente tem aqui também no Canadá uma coisa que chama o, o Tribunal de Pequenas Causas, como tem no Brasil, o de pequenas causas. E o tribunal teve que se vai ter que se posicionar sobre um contrato de prostituição. É um pouco contato de prostituição, porque tinha um, monsieur, um senhor, né? Que ele tem 77 anos e ele usou por muito tempo o serviço de uma prostituta. Quem sabe que é legal ter o serviço de, da prostituta. Só que aí ele foi usando o serviço da prostituta, foi, foi ali, é se, sempre a mesma que ele estava sempre chamando. E ele, ela um dia decidiu falar para ele ali que oh, eu tenho tô, eu tô vontade de sair dessa vida, eu queria sair dessa vida. Aí ele chegou e falou: não, não tem problema, como eu gosto de você, eu vou te ajudar e vou te fazer um empréstimo. E ele fez um empréstimo para ela de 20 mil dólares E aí ele falou assim, não, a gente virou meio que amigo cliente ali Então vou te fazer um empréstimo de 20 mil dólares E agora ele está reclamando, está pedindo que 15 mil do da do do, 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 do criança ali porque do pequena do de pequenas causas que ele quer ser reembolsado porque ele é, só que ela alega que falou não 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 é bem assim a gente era amigos então eu ia deduzindo do valor enquanto tá então, assim tá o dito pelo não dito cada um fala o que deve dizer cada um fala não mas é, eu ele estava diminuindo a, a dívida segundo as visitas do trabalho que eu fornecia ele falou que não era nada disso enfim só no Quebec acontece esse tipo de coisa, então o, 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 o Tribunal de Pequenas Causas vai ter que aí ter o, o, o tiozinho lá, de 77 anos, a profissional do, 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 da Vida Fácil ali que vai ter que chegar e se explicar, e eles vão ter que decidir se o empréstimo aí, se um contrato de prostituição é válido ou não, tendo em vista que a prostituição é, 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 é ilegal. Então assim, mais uma do Quebec, agora você fica imaginando o tiozinho ali, a família dele de 77 anos, e mano... É brincadeira que você vai ter que resolver esse litígio aí na lei, no, 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 no na frente do tribunal, por causa de uma coisa que você acabou inventando. Mas enfim, esse aí é o grande Quebec. Tem outra aqui no Quebec que é muito interessante, que tem uma greve, tem um cara que está fazendo uma greve de fome, mais de cinco, o, o, de cinco dias ele não teve nenhuma notícia do governo. O que, que acontece? O cidadão, ele, ele não se conhece como não binário, como nada, ele queria que na carteirinha dele... Da, da de, de saúde viesse marcado um X, ele falou: Não, eu quero que, que eu não quero ser reconhecido como nada. Eu quero que coloque um X. Aí, como o governo não tem espaço para isso no sindicato do negócio da saúde, e ele acha que ele foi ignorado, que ele, ele não tem, ele não ah, toda aquela questão da LGBT não sei o que. Ele resolveu fazer uma greve de fome. O Alex Frederic tem 32 anos. Ele chegou e falou: ah, Se ninguém quer me ouvir, eu vou chegar lá e vou fazer uma greve de fome. Só que ninguém deu atenção para ele, ele está fazendo a greve de fome dele, ninguém se manifestou e só um detalhe, mano, deixa eu dar um conselho para te dar, você deveria ter feito isso lá no verão, mano, você deveria ter feito isso antes, porque agora, agora no inverno, mano, não vai ser fácil, mano, não vai ser fácil, mas ele diz que, que ele quer chamar a atenção da causa e que ele quer que isso o problema dele seja resolvido mas só que é e é no risco dele. Ele sabe que ele quer mandar mandar uma mensagem, que ele quer que seja marcado um. Na, na verdade, o foco dele é que seja marcado um X. Ele não quer ver nem um M, nem um F na carteirinha de, de saúde dele. Ele quer que, que a carteirinha de segurança malade dele vai estar tá lá marcado com um X. Só que não tem lugar para pôr o um X. E aí, o cara tem que saber. Aqui no Quebec, velho, tudo é complicado na questão de informática. O cara vai querer mudar isso daí. Meu amigo, bravou, champião. Tu vai passar um fruto, vai passar fome e sabe que você vai acabar mudando? Absolutamente nada. Então, se eu fosse ele, eu mudaria aí. E uma última aqui, ó, que essa é interessante aqui no Quebec, também uma última notícia que aconteceu. As bibliotecas estão agora determinadas. Se você tá fedendo, você vai ter que sair. A partir do dia 1 de janeiro, os usuários de 45 bibliotecas públicas de Montreal podem ser expulsos e até receber uma multa devido à sua higiene corporal, entendeu? A nova disposição, ela de, logo, alguns regulamentos estão falando que isso é indigno, que isso é contra, é uma, uma lei disfarçada para conter itinerância e que isso aí vai, vai, vai ser muito inquietante, vai acontecer um problema, mas enfim, o que eles estão falando é porque as bibliotecas... É, eles acham que elas têm assim, sido devido a todos os problemas que a gente tem de, de itinerância, de problema de lojamento, de, 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 de saúde pública, de casas que a gente não acham pessoas nas casas. Muitas pessoas se, o, passam seus dias nas bibliotecas, entendeu? Só que o, a higiene corporal de certas pessoas não, não chega a um nível de aceitação na, ali na comunidade da, da, que está usando. Então, assim, passaram-se uma lei. Isso não é novo, várias, várias bibliotecas já fazem isso, mas a partir do dia 1 é de janeiro agora 45 bibliotecas de montreal vão entrar com essa legislação você pode tomar uma multa ou então, você pode tomar agora a grande questão aqui não ficou muito claro é como você vai dar essa multa né porque a multa ela varia a, ali o, o o valor só que aí o carro tudo bem mas como você vai calcular o nível de cheiro ruim do cidadão, né? porque ele fala que a, a, a multa é, 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 pode ser, ser passível de expulsão e a multa vai de 350 dólares até mil dólares, desde que seja a primeira infração. E no caso da pessoa ser de novo tá rescindindo, a sanção pode ser ou ser, ser banida da biblioteca durante um mês ou uma fatura de três mil dólares. Então assim, você pode ir de 350 a mil, e você se você ser colocado para fora, e se você tentar for de novo, você pode ir a, além disso. Só que o grande ponto é, como você vai calcular isso? Quem vai lá cheirar o cara? E quando você cheirar o cara, a mulher é você que vai chegar e vai falar: Pera aí, mano, mas é que tem o seu cheiro aqui, segundo o fedor, você vai pagar 300 Não, não, você 349. Isso aí que eu não sei como vai entender, eu não sei como essa galera vai fazer isso aí, mas a nova lei é essa a partir do 1 de janeiro. Então, assim, você que não é itinerante, que tá aqui no Quebec, Toma cuidado da sua higiene corporal aí antes de ir, porque a partir do dia 1 de janeiro, se você feder, você pode ser convidado a se retirar. E ainda por cima pode sair caro até uma multinha. E com essas aí, eu termino o nosso rolê nesse nosso lugar cheiroso, que é o Quebec.
0: A política do fedor, velho. A, a multa do budum.
1: <risos> eu quero ver quem vai ser o agente do fedor. Tipo assim, ó, entrou um cara lá, você vai lá... Mas... Aí o cara vai, com, mas como que eu vou calcular o, o, o nível de fedor do cara? Dá licença, peraí, peraí. Hum, putz, irmão, você tá zoando. Não, mas eu só peidei, velho. Ah, tá, então beleza. Então você pode ficar. Você... É, mas é uma política assim, sem piadas à parte, o que os organismos falam que é uma política disfarçada ali pra colocar os itinerantes fora das bibliotecas, que a gente sabe que o foco é esse. É,
0: e assim a gente fecha a Belle Provence e a gente segue com o nosso último bloco de notícias pelo país. Volte pra casa ou venha pra casa. Chegamos em Newfoundland e Labrador. É... A província promete a criação de novas creches para profissionais de saúde com horários irregulares. O governo de Newfoundland Labrador está tá se associando à, I, à YMCA para criar novos espaços de creche exclusivamente para profissionais de saúde com horários fora do horário de trabalho padrão. O estado vai abrir cerca de 160 novos espaços de 10 dólares por dia em um novo prédio na St. Michael's Avenue, em St. John, <cười> Os espaços devem estar prontos nos próximos seis meses e vão ter horários que atendam à necessidade dos profissionais médicos, uh, disse o premier Andrew Furry. O objetivo a longo prazo do programa é fornecer opções de creche 24 horas por dia para aqueles que trabalham em turnos variados, o que pode atrair mais enfermeiros e outros profissionais médicos para a província. A YMCA de Newfoundland Labrador diz que pode ser desafiador contratar funcionários para os lugares dentro de seis meses, mas há muitos educadores de infância e treinamento que vão estar prontos para começar a trabalhar dentro de um ano. Eu não sei se isso é uma boa notícia, é uma má notícia. Eu vou voltar a ser positivo de novo. Eu acho que é uma boa notícia. Está abrindo uma oportunidade para as pessoas que trabalham à noite, né? Tem, tem muito médico, muito enfermeiro, muito motorista que trabalha de noite, né? Então o pessoal também tem, tem filho, tem família e não tem com quem deixar. Então,
1: ok. Eu posso votar uma do Quebec? Eu esqueci? Eu esqueci uma do Quebec. É. Opa, Essa opa. Me...
0: Quebec retrocesso. Quebec,
1: Quebec City. Essa me deixou muito puto, cara. Porque semana passada, cara, morreu... Uh, o, o vocalista do Cowboy Franga, que é um grupo muito legal, os caras são super engajados tudo bem, os caras são de esquerda e tal mas os caras são muito engajados, é um grupo que tem muita história, caras, é muito interessante a música dos caras é legal, minha filha de 9 anos gosta deles, e aí o cara morreu e assim, o, o Carl ele, ele é um cara que ele, ele é um grupo que não dava muito entrevista em, em televisão, eles eram muito voltados pro público deles, é um grupo muito legal mesmo, eles estão há mais de 25 anos na estrada e um, um grupo que tinha um carisma enorme no Quebec. Aí o, o vocalista, ele tava muito ruim, ele tinha um câncer na próstata, então ele teve até que um dos últimos shows deles foi o ano passado no Plano de Abraão, lá foi milhões de pessoas, muita gente, foi, foi uma coisa muito bonita, foi um dos últimos shows dele. E aí o cara morreu, comoção geral, e o governo falou, em relação ao grande representatividade que ele tem, nós vamos propor, e, se a família quiser, vamos fazer um... um um velório aí nacional. Só que a Família gente não quer um velório nacional. A gente quer só uma homenagem ao Carl, porque a gente não quer uma coisa laica e tal. Vou lá no Santrebel e vamos tocar. Não quero imprensa, só vamos tocar algumas músicas e tal. Enfim, só para o público. Até aí, cara. Tudo indo beleza. Aí, como é no Centrebel, o cara falou, aí a Ticketmaster falou assim: ó, como o Centrebel não dá pra entrar todo mundo, nós vamos colocar à disposição 15 mil ingressos grátis, nós vamos dar 15 mil, ingressos só para controlar quem vai entrar. Então, você, a partir de ontem, você entrava lá, você pegava, se você conseguisse seu ingresso, você ia para pro, pro, homenagem, cara, não é um show, é a morte do cara, uma homenagem ao cantor lá que é super conhecido. Como se fosse, vamos dizer assim, que eles eram um Legião Urbana, assim, sabe? Pô, aí, beleza. Aí colocaram lá os ingressos, que era gratuito, quem conseguiu, conseguiu. Cara, aí entra, cara, os águas de salsicha, os setas de submarino, o cara que não tem nada no sangue, a não ser, enfim, cloriforme fecal. O, os caras, cara, começaram a revender a desgraça do, do ingresso, velho. Mano, os caras tiveram a coragem de a, colocar por 500 dólares, velho. Mano, aí você fala, cara, tem ser humano, velho, que realmente, cara, está fazendo só peso na desgraça da terra, velho. O cara, mano, você tá vendo? Puto, o, cara, o cara foi lá, meu. Pô, o cara tá tendo uma comoção, tudo o Quebec. O cara sabe que vai ter uma procura enorme. O cara vai lá e consegue uma porcaria de graça. Aí vai lá na internet, eu vou vender. Não, o cara, o cara só o cara para. Eu vou... E aí foi puto, nas redes sociais, foi aquela Quando as pessoas colocaram, o pessoal caiu de pau e tal. E tanto é que vários já até sumiram. Já não não tô mais vender não, já fecharam a rede social. Porque o cara... Então assim que você você vê assim. você acha que você viu o ser humano fazer tudo, cara? Você sempre tem uma desgraça que vai lá e abre um sapão no fundo do buraco. Porque... Cara, isso me deixou tão puto, velho Tipo assim, como eu fico pensando o cara chegar falando assim, Eu vou parar o que eu tô fazendo Eu vou tentar conseguir o um ingresso aqui na Ticketmaster Pá, consegui, o cara já vai lá no, no No Marketplace Ó, tem um ingresso pra homenagem do. Cara, enfim, cara Isso aí é, enfim, isso é o tipo de coisa que acaba Comigo o Ser humano é isso aí, mas enfim
0: Não, te, não tenho o que comentar Não tenho o
1: que comentar
0: mas... Voltando para as, maríticas, para as marítimas, vai lá para o espírito santo canadense.
1: Yeah. A Premier apresenta a ideia de patrocinar avisos de falecimento da Southwire à medida que os óbitos online ficam atrás do acesso pago. O Premier Dennis King está considerando se o governo do Príncipe Edward Island deve patrocinar a página de obituários nos jornais Southwire na ilha, depois que a empresa decidiu mover as notificações de morte online para trás da sua paywall para que apenas assinantes possam vê-las. O Primeiro reconheceu que as assinaturas pagas para jornais estão em queda e que mais pessoas estão lendo conteúdo online. Ele disse que está aberto a con conversar com o site Wire sobre o assunto, dado o aspecto do serviço público que as pessoas terem acesso à notificação de morte. Cara, na boa, velho. Do cara pegar a notificação de morte, falar, não vou cobrar por isso aqui, vou pular no paywall. Se o cara quiser ver que o tio dele morreu, ele vai, nossa, vai ter realmente, vai, vai fazer fila, né? Meu, vai fazer fila para os caras e ver isso daí, amém? coisas. Nossa, nosso Espírito Santo canadense
0: pela madrugada cara. e agora atravessamos para New Brunswick, aquele lugar para estar, aquele lugar para estar que a província divulga novas medidas de acessibilidade para pessoas de baixa renda. O governo Higgs anunciou novas medidas para ajudar os, as pessoas de baixa renda do, da província a lidar com alto custo de vida. O premier alertou, no entanto, que pode não haver dinheiro suficiente para programas pra mais abrangentes e generosos para ajudar mais pessoas. A ministra do Desenvolvimento Social, Jill Green, Disse a Assembleia Legislativa que os idosos de baixa renda que já recebem um benefício de 400 dólares vão receber um extra de 200 dólares, aumentando é, um aumento que vai ser permanente no orçamento do ano que vem. As pessoas que recebem ajuda social e jovens que recebem um benefício, recebem um benefício por não poderem viver em casa vão receber 200 dólares a mais por mês a partir de fevereiro o governo também vai reduzir o teto de quanto da renda doméstica deve ser destinada a pagamentos de casa, de repouso ou casas de cuidados especiais, de 60% para 40%. As oposições saudaram os novos suplementos, mas disseram que a província deveria fazer mais para ajudar aqueles que não são considerados de baixa renda. O Premier Hicks disse que, suas medidas, que, as, que as medidas mais amplas podem não estar nas cartas agora que o governo reduziu sua previsão de superávit orçamentário deste ano Será que eu dou um, um good vibes para a província?
1: Deixa eu pensando Sim, mano, eu gosto dele, é outro que também eu gosto dele, eu gosto do Higgs. E Quem Higgs. não gosta Gosto do Higgs, viu? ele é Smith, mano, eu gosto deles Duas províncias que eu tô aí balançando para aí Alberta e New Brunswick Exatamente, eu tô, eu tô ali, tô na... Meu New
0: Brunswick, minha... New eles estão investindo lá na produção de hidrogênio verde também, né, velho? Tá Tudo
1: tá ligado, mano.
0: Tudo, tudo tá, ligado. tá ligado. Já entendi, você vai ser o premier de New Bruns. Agora eu entendi teu plano, velho. <risos> Já entendi teu plano agora. Tu tá <risos> em Quebec te fazendo de francês, mas tu tá fazendo tua carreira, tu vai chegar lá na única província bilingue do país...
1: E aí a vantagem é que o Higgs Ele não fala francês, todo mundo já pegou no pé dele E ele falou que ia aprender, mas depois Ele falou, mano, tô velho, já não aprendi mais nada, vai só em inglês Então, tá tudo tá explicado mano, Tudo tá
0: explicado Vai chegar lá como assim, olha só a minha história No Partido Liberal do Quebec Eu já tenho história nesse país Je suis é? fier pour le Canada! I'm proud of Canada.
1: Já era, mano Tá tudo tá ligado, você entendeu tudo Mas vamos falar, Nova Scotia Canada's Ocean Playground porque a CFB de Halifax obterá novo centro de treinamento de 188 milhões de dólares. O ministro de Defesa Nacional, Bill Blair, anunciou na sexta-feira durante o Fórum Internacional de Segurança de Halifax que haverá um novo centro de treinamento de 188 milhões de dólares. O dinheiro cobrirá os custos do projeto de demolição, construção e de pessoal. O objetivo é de que o centro seja concluído até 2029. A empresa Elisdon Corporation de Halifax foi contratada para projetar o Combatant Training and Integration Center Atlantic, que obrigará, abrigará sistemas de treinamento de última geração para treinar marinheiros canadenses para os novos navios de superfícies combatentes. O governo canadense também anunciou que vai gastar 26 milhões em 6 anos para estabelecer a sede regional da, da, da OTAN. Que é defense, não, da NATO, que é Defense Innovation Accelerator do Atlântico do Atlântico Norte, em Halifax, a sede deverá abrir no verão do próximo ano. Então, ou seja, ninguém pensou na segurança nacional, agora, tome de dinheiro, tchink, 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 tchink tem que gastar.
0: Vai ter, vai ter, um, vai ter uma barraca ali, velho vai ter uma placa, uma placa impressa na, na Staples dizendo assim, OTAN, Regional Office. <risos> Na penúltima notícia do país, milhares no leste de Nova Escoxa sem energia depois de fortes chuvas e ventos fortes. Cerca de 2 mil clientes da Nova Escoxa Power ainda estão sem energia elétrica domingo à noite, após ventos fortes e chuvas pesadas atravessarem a província durante a noite. O número de interrupções caiu durante o dia de, um, de a até 11 mil pessoas pela manhã. A companhia espera ter a maioria dos clientes reconectados antes da meia-noite. A maioria das interrupções ocorreu na costa leste de Nova Escócia e na ilha do Cabo, de acordo com o um mapa de interrupções da Companhia de Serviços Públicos. As interrupções começaram de sábado à noite e a polícia está lembrando aos motoristas para dirigirem com cautela, sempre prestando atenção e reduzindo a velocidade para as condições. Entre 40 e 70 milímetros de chuva foram previstos para Nova Escoxa. Cara, é muita água. Nossa.
1: Ah, tá, e para fechar aqui, ó, pescadores estão satisfeitos com a oferta de ajuda, mas, sempre tem o um mais, né? não com o momento do anúncio. Kesley Demings, um pescador de Nova Escócia, perdeu quase 400 armadilhas e mais de 100 redes de arranque e outros equipamentos relacionados ao seu trabalho devido ao maior incêndio florestal já registrado na província. O governador anunciou que oferecerá 200 mil dólares para para os bens não seguráveis, o que ajudará a compensar o que Domingues teve que pagar para substituir o equipamento perdido. Dan Fleck, diretor executivo da Associação dos Caranguejos Rocha, Rocha Brasil, disse que os pescadores mais afetados pelo incêndio ficaram felizes com a notícia. O governo também está oferecendo ajuda para os proprietários residenciais, inquilinos e organizações sem fins lucrativos, cujos bens foram danificados durante o incêndio de 2023. Vale ressaltar, para quem não se lembra, que o incêndio aqui, foi aquela desgraça total para todo lado e acabou afetando todo mundo.
0: E aí e assim a gente fecha nossas notícias do país né? e agora a gente chega em direção à nossa parte mais doce deste programa.
1: Cheque!
0: Então chegamos na parte onde a gente fala, conversa com as pessoas interage, todas essas coisas que a gente acha bacana, né? E aí, como o Joga Cheque é um lugar mais doce desse programa a gente não pode deixar de falar também da, dos doces da Brazilian Pastries a Brazilian Pastries é uma empresa canadense brasileira especializada nos quitutes brasileiros então se você tiver vontade de comer aquele cajuzinho, aquele brigadeiro aquele dois amores, aquela coxinha todo aquele salgadinho que você curte Conte com, com os serviços da Brazilian Pastries. Então, você consegue mostrar eles no Instagram ou na, em outras redes sociais. Então, Brazilian Pastries. E não deixe de usar o código de desconto Canadá, agora 5. Você ainda leva cinco, 5% de desconto nas suas compras acima de 50 reais. Então, conheça lá. Brazilian Pastries. E aí, Pé? Sugestões? O que, que tem de bom do seu lado?
1: Cara, eu, eu vou agora no final de semana com as minhas filhas. Eu vou todo ano. Eu gosto muito do Salão do Livro no Brasil, sempre em São Paulo. Eu acho fantástico. E agora eu vou também no... E agora vai ter na... Agora esse fim de semana também, o Salão do Livro aqui em Montreal vai ter... Vai ter já começou, né? Ele vai até sábado, né não, até domingo, até dia 26. E não custa caro, você pode chegar lá por 10 contos, se tiver seu filho e tal, fica 7 contos. Você passa um dia bom, tem, é muito legal, tem muitos livros interessantes, tem pessoas lendo livros. tem assim A maneira que eu acho... Por que, que eu gosto do Salão do Livro pessoalmente? Porque você foge daquele porque eu compro muito livro, eu leio muito e eu, eu fujo um pouco do que é os logaritmos, porque você vai na Amazon ele já tem toda a sua lista de livro, ele fica te oferecendo e por mais que você faça pesquisa ele acaba sempre, ó, oh, você leu isso aqui e ali no salão do livro você tem uma rede enorme de editoras, que às vezes não são grandes editoras, que estão no, nos grandes centros, você tem novas pessoas ali, você tem áreas infantis e, e eu acho legal que crescer nesse, meu pai me levava quando eu era pequeno no Salão do Livro, eu, todo mundo aquela série vagalume, enfim, ele toda então eu acho muito interessante, eu levo minhas filhas, elas sempre gostam, a gente sempre vem com livros ali eu acho que isso ajuda no em ter amor pelos livros, que eu acho que é uma coisa muito importante que é o conhecimento, enfim, então Salão do Livro de Montreal quem estiver por aqui, eu estarei lá nesse fim de semana
0: muito bom, muito bom eu tenho, uma, tenho três dicas para dar primeira dica é uma série que eu assisti rapidinho, muito massa, que é o Scott Pilgrim Takes Off é uma animação, que é uma animação. Se você assistiu o filme o Scott Pilgrims aquela, aquele filme que passou uns anos atrás com o Michael Serra, é, que foi baseado nos quadrinhos, eles fizeram uma, uma animação baseada nos quadrinhos. Tá muito, muito divertido assim, é bacana, somente se você curtiu o filme, se você não, se os quadrinhos, uhum. é, eu acho que a animação tá muito mais fiel aos quadrinhos. Então tá bem legal ali na no Netflix, essa é a primeira dica e é muito massa. A segunda dica que eu tenho para dar é um evento, ou dois eventos na verdade. O primeiro vai ter o Montreal Japanese Christmas Market que vai acontecer esse final de semana aí do seu lado, meu querido pé, aí em Montreal ele vai acontecer é, no sábado e no domingo, no dia 25 e no dia 26 é, fica ali no, no é, putz, eu não tenho endereço, você procura aí na descrição do, do programa que vocês vão ver o evento vai, ter, vai contar com vários artesãos japoneses da cidade de Montreal. Eles fazem produtos, comidas e outras coisas. Muito bacana, eu recomendo. Eu vou tentar ir no domingo, se eu conseguir, se eu conseguir vou tentar chegar lá. E nos, no, no dia 10 de dezembro, já estou dando a dica antecipadamente, no dia 10 de dezembro vai ter o Motitsuki Market. Isso é, sabe? Você já viu aqueles vídeos os japoneses ficam dando macetada no arroz para ficar fazendo bolinho de arroz? E a gente fala né, exatamente esse negócio. É um evento, você vai estar lá, japonizado lá, macetando o pilão para poder fazer bolinho de arroz. O, o evento vai acontecer, esse daí vai acontecer aqui em Orwa, né? vai ser no dia 10 de dezembro, vai ser um dia só domingo. E vai ter participação também de artesãos e outros eventos ali lá eu, eu só vou estar assistindo, não vou estar trabalhando Então se vocês quiserem aparecer, eu com certeza vou estar lá prestigiando E é, aí fica a minha dica, daí essas duas dicas E para terminar, sempre a gente sempre lembra que é uma, é uma dica que vale para todo mundo A gente falou durante o programa inteiro dou sangue Doar sangue vocês ouviram durante o programa né é uma é uma necessidade e se até o Ema Quebec tá fazendo programas virtuais para você descobrir como é que doa sangue né porque não é difícil então chega lá e vale a pena né? é. É. é o Bravo Campeão essa semana eu deixei um candidato que eu foi foi o que me chamou mais atenção que é o a prefeitura na... Eu coloquei aqui que foi o governo de British Columbia cobrando imposto sobre a água Mas na verdade o Bravo Champion vai pra galera que tá gastando água
1: lá né, cara? 100% da cor Você ganhou de longe
0: Então o Bravo Champion fica todo mundo aí que fica desperdiçando água E eu tô pouco me lixando se você tá tendo que pagar imposto por isso daí Porque você tem que ficar mais consciente e um momento Good Vibe dessa semana vai para eles, vai para o Ema Quebec, que desenvolveu o programinha de realidade virtual, para você descobrir como é a experiência de doar sangue. Então, tá aí, parabéns, Ema Quebec, incentivando as pessoas ainda mais a doar sangue. Então, bom, bom Excelente, excelente movimento. Parabéns para o Ema Quebec. E, tem comentários, mensagens de alguém com, com, com dados?
1: Andei meio ocupado essa semana aí, na, cuidando de criança aqui em casa por causa da greve, não tive tempo de... Pelo menos não vi, não vi nada pessoalmente.
0: Não, tá, tá igual comigo então. essa semana foi ensandecida, agora finalmente eu consegui relaxar, só que quando eu consegui relaxar daí eu fico doente, né? então é sempre mas, desgraça a pouco bobagem, é, dobagem, né. Nasceu, passou, foi... Pobre, pobre. <risos> Mas eu quero, quero agradecer a todo mundo que nos segue né? Todo mundo que nos, que nos, que nos suporta que, que manda mensagens Que participa E mandar um, um abraço pra, Especial para duas pessoas Um para o Lucas Boço Que acompanha a gente lá no Youtube Ele mandou uma mensagem dizendo Uia, que, que honra ter meu nome citado Vocês também são demais, um grande abraço Um abraço Lucas, muito obrigado a você e um abraço também para o Guilherme Elias, que deu parabéns pelo nosso trabalho e tá, disse que também está planejando emigrar. E nos parabenizou por ter um canal diferenciado. Então, muito obrigado. É, se vocês quiserem, sempre lembrando que você pode, você pode conferir nosso trabalho para assistir a nosso trabalho por, pelos principais agregadores de podcast. Então, qualquer lugar é muito bem-vindo. E se você quiser nos ajudar ainda mais, é, se você estiver vendo no Apple Podcast ou no, no, no Spotify, coloque lá umas 5 estrelinhas, deixe um, um depoimento positivo, que é super bem-vindo também. E se você quiser conversar com a gente, mande uma mensagem. A gente está nas principais redes sociais: está no Instagram, está no Facebook, no Twitter, no CU, no Mastodon. E também está no bom e velho e-mail, no contato canadaragora.com. Deu, Pé? Deu, é nóis. É isso aí, pessoas. Uma excelente semana pra todo mundo e espero que vocês fiquem bem e se agasalhem, hein? tá? Ficando frio, vai Faz... estar é. tá pior. Um abraço, valeu! Esse podcast foi produzido por Canadá Agora. O Canadá, como você
1: quer ouvir.